0: Z jednej strony niektórzy podchodzą troszeczkę do tego sformułowania tak jak delikatnie pies dojeżdża. No bo kimże jest ten nastolatek XXI wieku? Dzisiaj ten temat poruszymy w audycji. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena lipiec Jaremek. Dobry wieczór, a razem z nami znana już Państwu z naszej radiowej anteny mama, ale też i pedagog, mama czwórki córeczek Paulina Zagojska-Zięba, blog sama.pl to ten blog, który śledzi nasz redakcja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Są z nami także nowi goście i to dzisiaj w ich pokładach wiedzy i doświadczenia będziemy tak naprawdę się obracać. Agnieszka Stefaniuk, prowadząca bloga Family Fun by Mom. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór.
0: Witam Paulina, Pani Agnieszka to mama siódemki dzieci, z czego już jedno wchodzi w życie dorosłe, bo Ania już niedługo skończy 18 lat, więc rzeczywiście te doświadczenia tutaj są dla nas wielką inspiracją. Z nami także pedagog i doradca zawodowy Anna Bućkowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na początek chciałabym, żeby panie troszeczkę zdefiniowały, być może tak jak panie to widzą i pani Agnieszka i pani Anna i pani Paulina, kimżeż jest ten nastolatek XXI wieku i od jakiego wieku możemy mówić już o tym nastoletnim buncie, bo wiele osób mówi o tym, że teraz dzieci tak naprawdę o wiele wcześniej dojrzewają. Dojrzewają fizycznie, ale być może ta psychika delikatnie nie nadąża na tym, co dzieje się w ciele Nastolatka. Pani Agnieszko.
1: O, dziękuję za głos. <śmiech> Dobrze, więc ja, znaczy ja pierwsze, zawsze jak skojarzenie mam takie pierwsze nastolatka, to mam takie właśnie, że to jest taki właśnie trochę niezgrabna fizycznie osoba, taka, która właśnie trochę jest przerośnięta, ma za duże uszy, za duży nos w stosunku do buzi, bo to zaczyna tak szybko rosnąć, długie ręce, nogi, niezgrabny w ruchach. I rzeczywiście ta nieporadność zewnętrzna też tak się właśnie yy, uwewnętrznia też w tym, co mówi jak myśli, jak zaczyna na nowo układać sobie sprawy <grych> i też relacje z nami rodzicami, relacje w rodzeństwie. To jest bardzo taki y, y, ciekawy proces, który i który tak naprawdę, na który nie jesteśmy przygotowani, bo każde z moich dzieci, w tej chwili mam czwórkę nastolatków w domu, przychodzi ten proces inaczej, ale jakbym miała określić ten właśnie, jak wygląda ten nastolatek, to jest coś takiego, nie, to jest taka postać, to jest mój, moje kochane dziecko, które wchodzi w taki właśnie e, trudny okres dla niego, trudny okres dla naszego właśnie, e, dla naszej m, jakby współpracy, e, trudny okres dla mnie jako dla rodzica, bo też muszę się nauczyć na nowo, m, na nowo jakby m, nawiązywać tą relację z dzieckiem i e, natomiast jest to, jest to nie, znaczy chciałam powiedzieć, że nie boję się tego wieku moich dzieci i uważam, że wiek nastoletni jest wiekiem dla dziecka, kiedy odkrywa fascynujące ideały i, jest, i można naprawdę e, jakby fajnie, fajnie e, współpracować z dzieckiem też w tym etapie.
0: Czwórka w domu nastolatków, czyli od jakiego wieku to już są Pani zdaniem jako mamy nastolatkowie? Czy rzeczywiście wtedy, kiedy już kończą te 10 lat i wiadomo, że każdy kolejny rocznik to jest ten nastoletni? Trochę tak
1: umownie w domu tak mówimy, ale oczywiście ta granica jest bardzo płynna, prawda Aniu? I Pałnia na pewno się z tym zgodzicie, mm -hmm. że to, jako specjalistki, że nie jest tak, że na dziesiąty urodziny zmuchuje świeczki i nagle mm -hmm. robi pocha wracam oczami i zaczynają mi wyskakiwać nie? To nie, jest, to nie jest takie proste i fajnie by było, gdyby to było takie proste. Ale rzeczywiście zaczyna się to bardzo różnie bardzo płynnie i też właśnie sposób, w jaki te mechanizmy są też bardzo podobne, ale nasilenie tych mechanizmów jest bardzo różne nie? i zależy od bardzo wielu czynników yy, i to już na pewno też więcej dziewczyny opowiadają. Natomiast, mm, natomiast trudno jest to tak określić. Natomiast no naście, no to naście, tak? Ja mam takie wrażenie, mhm. że nawet... To się przesunęło do dziesiąt teraz. <śmiech> Mam wrażenie, <śmiech> że ci 20 dwudziestoparoletnie nadal jeszcze właśnie przejawiają ten brak taki, właśnie bo mówimy o takim, no bo to jest okres dojrzewania, czyli brak dojrzałości, czyli osoba dojrzała to jest taka, która zakończyła ten etap, nie? I kiedy, mm -hmm. co to znaczy dla mnie, że jestem osobą dojrzałą, tak? I... Y i właśnie kiedy, tak? kiedy podejmę jakieś, nie wiem, poważniejsze decyzje życiowe, kiedy wybiorę moją drogę życiową, tak? Jakby, kiedy to się dzieje, więc tak naprawdę ten okres dorastania może się przeciągnąć nawet, ja nie wiem, Nie wiem, ktoś mi kiedyś mówił, że e, dopóki się mieszka z rodzicami, a niektórzy mieszkają... <zysy> mi bardzo długo, nie ze względów ekonomicznych, tylko bardziej z takich, że jakby nie odcięli tej pępowiny, to nadal może to dorastanie trwa. No, to, są, to są trudne takie do zdefiniowania tematy.
0: Czyli nawet do trzydziestu kilku lat, tak? Od tego dziesiątego roku życia. No to...
1: No może, jak to słyszałam też, że właśnie się, że Włosi, nie? Że włoscy chłopcy tacy są właśnie. Nie wiem, jak w Polsce teraz są te... te bo tak naprawdę jakby nie śledzę tego, nie? Ale wydaje mi się, że znaczy z moich doświadczeń, doświadczeń z młodzieżą, którą znam, tak, wśród moich bliskich, tak, znajomych, dzieci znajomych, y, dzieci ze szkoły, w której chodzą moje dzieci, tak jak widzę, to rzeczywiście mam takie poczucie, że mm, jak myślę o moim pokoleniu albo o pokoleniu moich rodziców, to myśmy byli dużo bardziej, nawet w tym wieku matury, tak, byliśmy dużo bardziej gotowi na podejmowanie życiowych decyzji niż teraz. Niż teraz, samodzielni,
2: tak? myślę, że samodzielni, tak. samodzielni myślący też. U nas w domu z kolei była ostatnio bardzo zabawna sytuacja, bo moja dziewięciolatka już uważa się za nastolatkę, natomiast jej młodsza siostra powiedziała, że ty nie jesteś nastolatką, bo nie skończyłaś jeszcze 10 lat. Więc ta granica jest u dzieciaków tak. też gdzieś tam zapisana, natomiast ona uważam, że zdecydowanie wchodzi już właśnie w wiek taki nastoletni, jeśli chodzi o jej rozwój fizyczny, to wygląda na 14-15 lat, a zabawy bardzo często prezentują wiek 8 więc 8 lat. Także zupełnie nie nadąża jej organizm za tym, co dzieje się wewnątrz. Odwrotnie, jej wnętrze nie nadąża tak. za tym, co się dzieje na zewnątrz. Także ten rozstrój, też taki, który się pojawia, powoduje. No, że ona sama nie nadąża ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoimi zachowaniami i też drażni ją na przykład to, że, że najpierw robi, później myśli. To też chyba y, zaczyna się być y, stawać chlebem powszednim w tym wieku y, nastoletnim i y, y, y utrudnia też właśnie relacje w domu przede wszystkim, przynajmniej
0: wśród y, dzieciaków. Ja, ja tak to gdzieś ostatnio widzę. Czyli bardzo wcześnie się zaczyna i bardzo późno się kończy, to prawda? Pani Anno, Anna Bućkowska razem z nami.
3: Jak najbardziej, bo jeżeli popatrzymy to, o czym Panie mówią i nazywają jako wnętrze, to ja to czytam jako rozwój mózgu. Jeżeli 95% naszego mózgu rozwija się mniej więcej do 5-6 roku życia, to pozostałe 5%, tak naukowcy twierdzą, że nawet może się rozwijać do tych 25, nawet 30 lat, tak jak wspominała Agnieszka. I te 5%, ostatnie 5% to jest po pierwsze olbrzymia przebudowa na poziomie mózgowym, a po drugie ona właśnie dotyczy tych obszarów, które dotykają i wpływają na to, jak my funkcjonujemy jako osoby, dlatego że to jest przedczołowa kora mózgowa, która no właśnie jest odpowiedzialna za nasze myślenie, za nasze zgrabne poruszanie się, za nasze planowanie, umiejętność wczucia się w, czyjeś, w czyjąś sytuację, tak, czyli empatię, czyli wszystko to, co nas wyróżnia jako człowieka, czyli wszystko to, co świadczy o w naszym człowieczeństwie. To jest przedczołowa kora mózgowa, i ona w tym czasie no, jest po prostu przebudowywana na nowo. Tam jest jeden wielki plac budowy. Odbywa się. Taka, taki, taki proces, który właśnie obcina te wszystkie połączenia neuronalne, które z punktu widzenia mózgu zostały uznane za coś niepotrzebnego. Tak? Czyli im mniej z czegoś korzystamy w tym, na tym etapie wcześniejszym, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zostanie to odcięte właśnie na tym etapie wchodzenia w ten okres dojrzewania dorosłości. I tak naprawdę Odbywają się dwie bardzo ważne rzeczy z punktu widzenia psychologicznego y, 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 procesy. To jedna to jest właśnie olbrzymia przebudowa y, w mózgu, a drugi to jest etap kształtowania się tożsamości. I y, y, to są um, procesy, które mają też swoje etapy e, i które mają bardzo płynne granice. Dlatego trudno jest powiedzieć, w którym momencie e, ten nasz e, e, kochany, słodki dzieciak, tak przytulas, e, nagle stanie się e, te, tym właśnie nastolatkiem, e, że zastanawiamy się, czy ktoś nam w nocy dziecka nie podmienił, tak? Najłatwiej jest to powiedzieć jakby po symptomach. Jeżeli któregoś dnia dziecko niespodziewanie właśnie zaczyna się zachowywać zupełnie jak nie nasze dziecko, to możemy pogratulować i dziecku i sobie, że właśnie wchodzi w okres dorastania i przygotować się na to, że będziemy teraz przechodzić przez kolejne etapy. I My trochę zostaliśmy tak przez naukę, przez kilkadziesiąt lat tego przygotowania w takiej zasadzie, że to jest właśnie taki um, okres, gdzie należy założyć moro, um, przygotować się, prawda, tak, trochę militarnie. Napoliny. Tak, zacisnąć zęby, przytrzymać, choćby nie wiem, co się działo, to przytrzymać. Podczas tego to jest naprawdę piękne, zupełnie nowe, zupełnie inne um, okres niż te, które znamy wcześniej z dorastania. Na tym polega właśnie rozwój, na tym polega dojrzewanie, że pojawiają się nowe elementy i y, chodzi o to, że tu po prostu jest zupełnie inny klucz. Jeżeli przyłożymy zupełnie inny klucz do rozumienia i funkcjonowania i wspierania naszego dziecka w tym okresie, to wtedy okazuje się, że to nie musi być właśnie takie podejście militarne, że może być właśnie pełne ciepła, miłości, zrozumienia i twórczego pomagania w rozwoju młodego człowieka.
0: Jaki klucz w takim razie tutaj by nam się przydał? Przez jaki pryzmat rodzic ma patrzeć? Bo tak jak mówiliśmy o tym, że ciało bardzo często tego już nastolatka jakby nie nadąża za tym, co dzieje się w jego mózgu, tak jak pani Aniu, pani powiedziała, tak też wydaje się, że teraz współcześnie rodzice trochę jakby nie nadążali albo takim się wydaje, że nie nadążają za tym swoim nastoletnim dzieckiem.
1: Ja tak jakby od strony rodziców powiedzieć, znaczy to, bo bardzo yy, cieszę się, że pani poruszyła ten temat, właśnie tego, że nam się rodzicom wydaje, że my nie nadążamy i często właśnie składamy, mówiśmy o tej wojnie, żeby jej nie prowadzić, ale ja też myślę, że czasami jakby też my składamy broń trochę za wcześnie, nie? Jak widzimy dzieci dorastające, które się na przykład bardzo dobrze poruszają właśnie, w, nie wiem, w mediach społecznościowych, w nowej technologii, ma, mówią innym językiem niż my, są bardzo, są bez, takie bezkompleksowe, jeśli chodzi o relacje z ludźmi. Także jakby wydaje nam się, że dzieci są bardzo przebojowe, jest, jakby jest takie pokolenie dzieci, które takie są tak jakby dzielne i nam się wydaje, że my gdzieś tam odstajemy, ale prawda jest zupełnie inna, tak, że to jest tylko pozór, jakiś obraz, który, się, yy, który nam się wytwarza. Tak naprawdę tego, czego potrzebują dzieci, tego klucza, ja bym nazwała tego, tym klucz, to jest to kim ja jestem jako osoba, nie? kim ja jestem jako osoba, to jest to, co, co my wychowujemy, w czym wychowujemy nasze dzieci, nie? kim ja jestem jako osoba, jak mam sobie radzić z moimi uczuciami, z moimi emocjami, jak mam sobie y, radzić z moimi y, wadami, które posiadam, tak? y, jakimiś y, okolicznościami, które mnie w pewnym stopniu ograniczają. To są, to są klucze, które są uniwersalne i to są... to, to y, My to wiemy jako rodzice, bo myśmy już to przeżyli i my już wypracowaliśmy pewne rzeczy i my możemy powiedzieć naszym dzieciom, jaki sposób my funkcjonujemy, żeby one radziły sobie. Natomiast, e, i to jest ten klucz, nie, Tak, właśnie tak naprawdę, m, żeby przekazać te narzędzia, to potrzebujemy dobrego porozumienia, więc, e, jeszcze raz powtórzę słowo klucz, nie wiem, jak będę w kółko to powtarzała, ale wydaje mi się, że, że tak będzie to dobrze brzmiało, nie, że jeśli, jeśli naszą rolę rodziców sprowadzamy tylko do tego, żeby kontrolować i tylko korygować dzieci w tym wieku i pchać albo powstrzymywać od czegoś, to, to nie tędy droga. nie? W tym wieku, tym kluczem to jest porozumienie, czyli musimy od, od, odpowiadać, dawać dzieciom odpowiedź na pytanie, po co ja to będę robił, dlaczego, ja to będę robił, dlaczego mam to robić, dlaczego mam yy, tak jakby... Yy, na czym polega ten sens tego życia, tego starania się, otroszczenia się, tak? I, 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 i to, jest, to jest ta, ta rzecz, tak? z której nikt inny nie zastąpi nas, rodziców, nie? I e, może rzeczywiście odstajemy w sprawach technologicznych, może odstajemy w sprawach muzyki, bo też tak się mówi, że dzieci w tym wieku mają większą pamięć muzyczną niż, niż funkcjonalną mózgu, nie? Ale że jakby są tematy, które jakby nas rzeczywiście odstajemy od, od naszego dzieci, bo tym pokoleniem w tył, ale są rzeczy, którymi, którymi nadal jesteśmy um, takimi przewodnikami dla naszych dzieci nie? i nie możemy mm -hmm. kapitulować tutaj, tak? tylko rzeczywiście, no, nie kontrolą i nie korekcją, a bliską relacją możemy wprowadzać te zmiany i uczyć nasze mm -hmm. dzieci
0: ta bliska relacja jak rozumiem powinna być kształtowana tak naprawdę od samego początku nawet już od czasów prenatalnych tak nie tylko od tego noworodka od samego początku aż do teraz i co zrobić żeby ona była ciągłą relacją bo jak rozumiem gwarancją sukcesu Taką, że ten nastolatek mimo wszystko też nie odstąpi od tego momentu takiego porozumiewania się po prostu z rodzicem jest to, że ten rodzic ciągle z nim utrzymuje tę relację. Ale co zrobić, żeby ta relacja nie została przerwana? Jak nie przegapić tego momentu niebezpiecznego?
3: Ja myślę, że tu jest właśnie kluczem zrozumienie, że zmienia się rola rodzica z opiekuna na towarzysza, na przewodnika który pozwala również na popełnianie błędów i ym, pozwala dziecku samodzielnie wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło. Tak? Bo m, m, tak jak Panie powiedziałyście na początku, że y, kiedy my byłyśmy w wieku nastoletnim i zdawałyśmy y, maturę, to wydawałyśmy się dojrzalsze niż y, obecnie dzieci tak? W tym, w tym wieku. Bo ja mam wrażenie, że my byłyśmy mniej chronione y, y, przez świat. Y, jakby życie wymuszało na nas większą Samodzielność. W tej chwili e, rodzice mają taką dużą tendencję do, do ochrony, do ułatwiania życia i do budowania jak największego komfortu swoim dzieciom, co jest zupełnie zrozumiałe ze strony rodzica. Natomiast rozwojowo my potrzebujemy też uczyć się na własnych błędach. I my potrzebujemy też samodzielnie wyciągać wnioski, a nie tylko za każdym razem mieć jakby gotową tę odpowiedź, którą nam ktoś z zewnątrz podaje. Tak jak powiedziała Agnieszka wcześniej, to jest też czas odkrywania swojego potencjału, swoich mocnych stron, swoich słabszych Obszarów i uczenia się, budowania i wykorzystywania tych zasobów tak, żeby to życie było jak, jak najlepsze. Czyli tak naprawdę potrzebny jest nam trening w bezpiecznych okolicznościach właśnie rodziny, opieki rodziców, ale też rodzic z tego opiekuna staje się bardziej przewodnikiem, który pozwala się dziecku potykać, dlatego że dzięki temu dziecko się nauczy być bardziej uważnym na przyszłość i um, budowanie te, 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 tej samodzielności, tak, ale też to o czym wspomniała Agnieszka i ja mam wrażenie, że um, w naszym społeczeństwie to jest troszeczkę um, albo niedoceniane, albo przeoczane, czyli um, głębokie rozumienie emocji, które się pojawiają, umiejętność nazywania ich i zarządzania nimi. Um, ja y, prawie na, ka na każdym webinarze czy, czy szkoleniu, które prowadzę przypominam, że emocje są jak sól, są nam potrzebne do tego, żeby nadać smak danej potrawie, i jeżeli będzie ich za mało, to ta potrawa nie będzie miała odpowiedniego smaku. Jeżeli będzie ich za dużo, ona też straci swój smak. I ym, no to, to jest wielka nasza, nasza rola jako, jako rodziców, jako dorosłych, właśnie żeby temu młodemu człowiekowi tłumaczyć ten świat, ale jednocześnie pomagać mu w sposób indywidualny go doświadczać i pomagać mu się w tym wszystkim odnaleźć, ale jemu, tak? Czyli to nie my ustawiamy dziecko i mówimy, w jaki sposób y, teraz ty masz na ten świat patrzeć, ustawić się do niego i tak dalej. Dziecko samo musi to, y, to zrobić, a bardzo ważnym elementem tego jest przyzwolenie na popełnianie błędów. Ja oczywiście mówię o takich błędach, które nie dotyczą e, kwestii nie wiem, zdrowia, bezpieczeństwa, moralności czy, 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 czy granic i wartości, które rodzina wyznaje. To wszystko musi być w bardzo określonych granicach, które, które rodzina i rodzice stawiają, ale jednakowo, że właśnie z dużym z dużym zaufaniem do dziecka i z przyzwoleniem, że, że to dziecko ma prawo się przewrócić. Znaczy, jeżeli popatrzymy na dużo wcześniejszy etap rozwojowy, kiedy dziecko uczy się stawać chodzić, to co robimy? Kiedy dziecko po raz pierwszy wstaje, tam się o szczebelki czy, 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 czy o coś, zaczyna podciągać, to my wszyscy jesteśmy zachwyceni, mimo że dziecko za moment upadnie na tą swoją pupę, tak, i popatrzy i nawet może się rozpłakać. A co my mówimy? No świetnie, no doskonale, cieszymy się, prawda? Więc y, to, co nam towarzyszyło na pierwszym etapie rozwoju, czyli takie naprawdę bycie z dzieckiem, motywowanie go, wspieranie go, jakby nie zwracanie uwagi na to, że się nie udało, tylko na to, co się udało, nagle z jakiegoś powodu, kiedy dziecko jest starsze, już trochę, trochę wyższe, trochę większe i inną tą formułę, już nie chodzi w tych śpioszkach i my nagle zapominamy o tym, że naszą rolą rodziców jest tak naprawdę motywowanie i wspieranie dziecka, ale też no, pozwalanie tak, jakby upaść na tą, na tą pupę.
1: Wiesz, ja, tylko, tak. ja to tak szybko bym dodała do tego, że wiesz, jako mama, to y, jeszcze jedno uczucie mi towarzyszy, mhm. wiesz, przez ten cały okres nie? Tak, y, tak jakby tak. wychowywania dzieci. Nie? W tych pierwszych momentach, kiedy stawało i się wywracało, to ja się oczywiście bałam też, cieszyłam mhm. się, ale się też mega bałam, że się stuknie, połami O, no, Oczywiście, jakby tak. ten lęk. I nawet czasami nie dowierzałam, czy to się w ogóle kiedyś skończy, bo ten okres przejściowy z tego raczkowania, na że wstanie i pójdzie, trochę trwał. Ja co każdej nocy kładłam się i myślałam, jak dobrze, że dziecko bezpiecznie leży w łóżku, że nic się nie stało, tak, żeby się nic nie stało, nie? I... Teraz, jak mam nastoletnie dzieci, które robią już te swoje samodzielne kroki też, tak, mhm, to też. wiesz, te kroki w życiu takim towarzyskim, w życiu właśnie też, nie wiem, w mediach, w różne różne rzeczy, tak, jakby m, czytają różne mam. rzeczy, chodzą różne myśli, idee, to ja
3: mam ten sam, towarzysz, ten sam lęk. Rozumiesz, tak, to jest, tak, zupełnie, to jest zupełnie naturalne, a, a jednakowoż historia ludzkości pokazuje nam, że kolejne kolejne tak. dzieci się rozwijają, prawda? Tak. kolejne tak. pokolenia się rodzą i przechodzą
1: ten okres, nie tylko że tak. właśnie jest <śmiech> ale że jakby będąc mamą dorastającego dziecka, to jakby nadal jakby to, co to, to chcemy zlikwidować, to jest ten lęk. Chcemy zlikwidować ten lęk, nie? I
3: tak, to... a, a tymczasem moim zdaniem powinniśmy go oswoić. Znaczy powiedzieć sobie mm -hmm. tak, ja, ja się boję. Ja, 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 to jest boisz oczywiście, się, tak, boisz... tak, 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 tak. Natomiast jeżeli powiemy, że tak, boję się, bo jestem mamą, bo dbam, bo, bo, bo chcę twojego bezpieczeństwa, chcę twojego szczęścia i chcę ci e, oszczędzić różnych e, trudnych e, sytuacji i e, jakby nieba bym ci tutaj e, przychyliła, gdybym tylko mogła, prawda? Ale to właśnie dlatego są te granice, tak? Dlatego mówiłam o tych granicach, że jeżeli ustawimy te granice i one muszą być jednak trochę z taką przestrzenią do poruszania się, bo jak nasz ten niemowlak chodził, tak, no to też nie dawałaś mu, nie wiem, zagródki jeden na jeden, prawda, tylko patrząc na niego, tak trochę z boku, może nawet trzymając ręce gdzieś tam nad nim albo obok niego, żeby asekurować, jednakowoż pozwalałaś mu stawiać te, te kroki. To, dokładnie to samo musimy zrobić z nastolatkiem, to znaczy na czym innym będzie polegała nasza asekuracja, nasza asekuracja będzie tutaj polegała na właśnie mądrym utrzymywaniu relacji z dzieckiem, czyli umiejętności rozmawiania, ale też przede wszystkim słuchania dziecka, słuchania o czym dziecko mówi i słuchania o czym dziecko nie mówi. I jeżeli nie mówi, to jakby co za tym stoi? Dlaczego nie mówi? Czy dlatego, że wchodzi właśnie w ten okres wyżywania i pojawia się jakiś okres zawstydzenia i wtedy zastanowić się należy, czy, czy, czy dane dziecko powinno rozmawiać na dany temat z mamą czy, 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 czy z tatą, tak? Czyli jakby mądrze zarządzać tą sytuacją ale powiedzieć też sobie, że od czasu do czasu no, gdzieś tam jakiegoś siniaka sobie nabije, byla by to był siniak właśnie taki e, bezpieczny, tak? że, 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 że mama za moment, e, czy tata przyjdzie i e, no, tak e, powiedziałabym wirtualnie przy, przytuli i, i przyłoży coś tak na tego siniaka, żeby, żeby szybciej e, się zagoił. Natomiast no, musimy też dać sobie e, e, pewne przyzwolenie na to właśnie, żeby się bać, ale też z drugiej strony dziecku dać pewne zaufanie, że e, przecież my to dziecko wychowywaliśmy od urodzenia, ono zna nasze wartości, ono, e, ono też nie chce w sposób świadomy jakby narażać się na coś, co będzie dla niego nieprzyjemne, no ale trochę musi się nauczyć, tak? Tak jak się kiedyś uczyło, że jest woda zimna i gorąca i jak mama mówi, że nie wkładaj tutaj paluszka, to znaczy, że, że coś wie na ten temat, tak? No, ale pewnie każdy z rodziców na początku gdzieś tam robił jakieś takie bezpieczne eksperymenty z dzieckiem, że pokazywał właśnie tu jest zimna woda, a tu jest gorąca, tak? I, 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 to, i to może cię boleć, więc powiedziałabym takie bezpieczne granice, ale też um, dające na tyle przestrzeni temu, temu nastolatkowi, żeby on miał w ogóle możliwość oddychania i trochę rozejrzenia się po tym świecie. Ale tak, rozumiem. Rozumiem lęk, który towarzyszy rodzicowi i rodzic nie powinien walczyć z tym lękiem, tylko powinien go oswajać i mówić, że tak i to jest jak najbardziej naturalne.
0: Zwłaszcza, że w ostatnich latach ten lęk bardzo często podsycany jest także przez media. Mówimy tu o wszystkich zdarzeniach, które mhm. dotykają osoby nastoletnie, na przykład w mediach społecznościowych. Ostatnio Przypadki wyzwań tiktokowych, które doprowadziły do śmierci. Samobójstwa nastolatków to kolejna rzecz, też szalenie groźna, która od razu jakby włącza się także rodzicom, kiedy już myślą o tym, że dziecko dorasta, depresje nastolatków, właśnie ta nieumiejętność współżycia w grupie, pierwsze miłości, seks, a co często za tym idzie, Ostatni przykład, który znamy chociażby z polskich stron gazet i ta tragedia, która wydarzyła się, czyli zabójstwo nastoletniej mamy i jej dziecka, no to nie są takie rzeczy, które mogłyby w jakikolwiek sposób no, ukoić gdzieś te nerwy rodziców dzieci.
2: Mhm. Ja też od razu sobie pomyślałam o młodzieży, z którą ja pracuję na co dzień, która, w której życiu właśnie brakuje dokładnie tych dwóch elementów, czyli towarzyszenia i emocji. Mhm. Bardzo często oni są pozostawieni całkowicie sobie, być może też dlatego, że rodzice zupełnie nie wiedzieli, jak się zabrać mhm. do tego okresu nastoletniego wieku I, i nie potrafili swojej obecności w to wszystko włożyć, choć, choć jednak częściej chyba wiąże się to z tym, że znajdą substytuty swojej obecności i chcieli, żeby one e, zajęły się tym, czym oni powinni. E, I tak samo emocje. E, mam ze sobą w, w tym tygodniu kilka rozmów z uczniami, którzy nie potrafią zupełnie nazywać swoich emocji. E, w ogóle nie wiedzą, co czują, albo jak to oni mówią, jesteśmy, jestem wypłukany z emocji. E, w ogóle, m, tak naprawdę w nich tego nie ma. Mam wrażenie, że e, ta ilość bodźców i ilość właśnie kontaktu chociażby z tymi niebieskimi światłami, ekranami e, i wirtualność życia, która przez zdalne nauczanie jest tak naprawdę ich codziennością e, w tym momencie powoduje, że oni naprawdę e, nie, nie wiedzą co czują, nie wiedzą co się z nimi dzieje, nie potrafią tego kompletnie nazwać, tym bardziej, że tego wszystkiego jest bardzo dużo e, i, i ta labilność w ogóle emocjonalna jest ogromna. Naprawdę, to są dzieciaki wcale nie, 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 nie w większości z domów zaniedbanych, czy powiedzielibyśmy jakichś patologicznych, dysfunkcyjnych, ale właśnie dysfunkcja tych domów niestety polega bardzo często na tym, że tam nie ma obecności. I to jest największa tragedia tak naprawdę tej młodzieży. I oni w momencie, kiedy przychodzą na przykład do mojego gabinetu, czy, tam, czy w tym momencie rozmawiamy zdalnie też... To, to oni właśnie, kiedy dostają um, obecność, kiedy dostają, możesz być z siebie dumny, no świetnie to zrobiłeś, to oni po prostu rosną, naprawdę wystarczy czasami dwa, trzy komunikaty tego typu, żeby nastolatek, który przyszedł e, totalnie zdołowany, stał się w ogóle promieniającym człowiekiem, bo on być może nigdy w życiu nie usłyszał takiego komunikatu, dlatego bardzo też mnie m, zainspirowała ta nazwa e, szkolenia zaproponowanego przez was, Kocham, rozumiem, wspieram, bo właśnie to są dla mnie, ja mam też ogromny problem z dorastaniem mojej dziewięcioletniej córki, która naprawdę przejawia bardzo dużo różnych zachowań takich nastoletnich i uczę się tego każdego dnia, jest, nie jest łatwo, bo charakter ma też bardzo taki zdecydowany i dynamiczny jest niesamowicie, natomiast no właśnie to kocham, rozumiem, wspieram. To są słowa, które ja też sobie dużo wcześniej powtarzałam, że to są jedyne elementy i punkty, jeżeli będę jej mówić, że ją kocham, jeżeli będę jej mówić, że staram się zrozumieć jej sytuację i, i wspieram cię w tym, co się dzieje w, w twoim życiu. Jestem obok ciebie, słyszę cię, widzę cię. Może nie do końca potrafię ci pomóc w tym momencie, ale jestem. To, że to Tylko to może uratować też moją relację z nią i w ogóle jej um, budowanie swojej to budowanie swojego okay. świata, budowanie swojego życia tak naprawdę. Więc no właśnie te tragedie, o których, o których mówiłaś Magda, to no, moim zdaniem to są właśnie, wynikają z braku tych dwóch elementów. Braku obecności, towarzyszenia i braku, braku emocji. I to jest no, no straszne, dlatego super, że rodzice mogą czytać, słuchać i gdzieś docierać do takich właśnie szkoleń, czy czy postów, w ogóle artykułów na blogach dotyczących właśnie tego wieku nastoletniego, bo mam poczucie, że jest aż przesyt tematów dotyczących małych dzieci, Natomiast tych, te większe dzieci są naprawdę pozostawione i, i ich rodzice są też pozostawieni, bo jest jeden jakiś tam podręcznik czy dwa, które są sztampowe już od lat wszyscy je znają, wszyscy je czytają. Natomiast też nie jest łatwe wprowadzenie tego, co tam możemy przeczytać. To są miesiące czasami pracy nad sobą najpierw, a dopiero później w ogóle nad, nad relacją. I, I rodzice też czują się, myślę, zagubieni w tej całej rzeczywistości. Nie wiedzą, po co sięgać i jak, jak radzić sobie a nie dostają, nie dostają pomocy po prostu. Dlatego no właśnie, kocham, rozumiem, wspieram jest dla mnie bardzo takie ważne i, i myślę, że wielu rodziców naprawdę może z tego bardzo skorzystać. Tylko przypomnijmy znaczy, no, radiosłuchaczom,
0: nie? jeśli mogę, przypomnijmy radiosłuchaczom, że to hasło, kocham, rozumiem, wspieram to hasło przewodnie szkolenia dla rodziców nastolatków, którego to szkolenia podjęły się Anna Bućkowska, która jest razem z nami. Przypomnę, pedagogi doradca zawodowy, a także Agnieszka Stefaniuk, mama aktywna, prowadząca bloga Family Fun by Mom. O tym szkoleniu rozmawiamy dzisiaj, to to szkolenie stało się takim punktem wstępu do naszej dzisiejszej rozmowy. Jak w takim razie nie przeoczyć, jeszcze raz powtórzę to pytanie, tego momentu, żeby w którymś momencie rodzic nie mówił, ach, wiesz, no ja próbuję z nim rozmawiać, ale to jest taki pyskaty nastolatek, to co ja tam mogę?
3: Znaczy ja myślę, że, że ważny jest właśnie ten, ten element zrozumienia, dlaczego on się staje bez katy, tak? Jakby wczoraj czy przedwczoraj nie był i, i nagle dzisiaj się, e, e, się coś wydarzyło, w nocy przyszła zła wróżka posypała jakimś tam puderkiem i moje dziecko zostało odmienione. No, tro, trochę tak się wydarzyło na poziomie mózgowym, tak? To znaczy, że właśnie zaczyna się ta przebudowa na, na poziomie mózgu i zamiast walczyć i mieć pretensje do dziecka o to, że się w ten sposób zachowało, to tutaj właśnie zmieniamy ten klucz, tak? Jakby zmieniamy tę perspektywę, na którą patrzymy. Może trzeba właśnie trochę jak z oglądaniem dzieł sztuki malarskich, że jeżeli jesteśmy zbyt blisko, to, to nie widzimy tak dobrze, jak zobaczymy, stając dwa, trzy kroki dalej i widzimy całą perspektywę i widzimy całość tego, tego obrazu. My też mamy troszeczkę takie, taką tendencję, bo taki jest nam prościej i rzeczywiście, jakby całe nasze życie opiera się na, w 90% na różnych automatyzmach. Jeżeli automatyzmy i korekta i kontrola działały na wcześniejszym etapie, to zupełnie naturalnie kontynuujemy to, dopóki to działa, ale chodzi o to, żeby w momencie, kiedy przestaje to działać żeby na siłę już tego nie wprowadzać jakby w każdym możliwym momencie. I Ja myślę, że,
1: ja myślę przepraszam, przerwa tutaj. Ja myślę, że jakby z mojego jakby doświadczenia osobistego wynika, że w pewnym momencie masz tak, że jakby forsujesz cały czas ten sam sposób postępowania z
3: tym dzieckiem. Dokładnie, tak.
1: Działało do tej pory i było mm. super, i miałaś porozumienie. Nagle mm. to przestaje działać i stajemy przed takim wyborem, że albo przycisnę... Tak? bo może jak przycisnę, to zadziała, nie wiem, właśnie ograniczę czas, znowu mu jakąś karę zadam, albo właśnie pozbędę, pozbędę się jakiegoś przywileju, albo zrobię mu właśnie jakąś marcheweczkę, czyli czymś go zachęcę do poprawy, do pracy, Tak, jakby na różne pomysły wpadają rodzice, albo odpuszczają. Albo odpuszczają. Mam też taką myśl, że po prostu już odpuścić, tak? bo skoro ten, ten mój syn już, nie wiem, no, już jest taki duży, wygląda prawie jak mężczyzna, nosi garnitur, no to za chwilkę będzie dorosły, już zostawię go z jego życiem, już to jest jego życie, niech sobie radzi, tak? Nie wiem, ma tam 16-17 lat da radę, nie? Mm. Więc, e, więc takie, dwie też, takie dwie pokusy, tak? Żeby jakby nie szukać innego rozwiązania, innego sposobu na zbudowanie mostu porozumienia ze swoim dzieckiem, tylko właśnie albo się tak radykalizujemy i właśnie stworzą się dwa fronty, albo właśnie odpuszczamy totalnie bo już mówimy oby przeczekać tylko jeszcze rok, jeszcze dwa i się chłopakowi tam albo dziewczynie poukłada w głowie, tak samo nie
3: tak, znaczy ja myślę, że, że w tym momencie bardzo ważne jest też, żebyśmy my jako, jako dorośli, jako rodzice nauczyli się też mówić o swoich emocjach, tak? Jeżeli dziecko robi coś, co mnie zaskakuje, a często mnie boli, yy, no bo powiedzmy sobie szczerze, no, są, są w wieku nastoletnim takie zachowania, które, które będą nas bolały, to żebyśmy my o tym umieli mówić, dlatego że to jest też informacja zwrotna dla dziecka. Jeżeli my właśnie się radykalizujemy i zaczynamy mocno ściskać tę sprężynę, to ona wcześniej czy później odskoczy i odskoczy z dużo większą siłą. Jeżeli dajemy dziecku przestrzeń, ale tak jak powtarzam, w określonych granicach, które są nieprzekraczalne w naszym domu, w naszej rodzinie, te, 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 te dzieci nie są głupie, one są wręcz bardzo inteligentne i widzą, co im się opłaca i, i widzą, skąd mogą czerpać e, wsparcie, ale też często jest tak, że dzieci zachowują się, świadomie bądź nieświadomie, e, w taki sposób, żeby sprawdzić te granice i żeby mieć pewność, że właśnie ktoś jest, ktoś dorosły, e, kto ich wspiera, kto im, e, kto im pomaga, na kogo mogą liczyć. Ja tutaj sobie przypominam e, kilka takich... M, Opowieści mam, które właśnie doświadczały takiej trudności w relacji z dzieckiem, jakieś tam tematy były ciągle przepracowywane i wydawało się, że one po prostu będą wałkowane do końca świata. Po czym, z innych domów, zaprzyjaźnionych, ni z tego niżowego, z rozmowy z inną mamą dowiadują się, że wiesz, a twoje dziecko na przykład wczoraj było u nas i tłumaczyło mojemu dziecku to, 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 to i to. Tak? Ja to próbuję tłumaczyć od miesięcy i w ogóle nie słucha i odrzuca, a przyszło twoje nastoletnie dziecko i wytłumaczyło jak trzeba. I rodzic nagle słyszy swoje własne słowa u swojego dziecka. Dlatego, że to dziecko potrzebowało zweryfikować pewnego rodzaju wiedzę, pewnego rodzaju doświadczenie i ponieważ wiedziało, z czym się będzie mierzyło też wśród rówieśników, potrzebowało dużo nazbierać tego, tak? Ale to, to jest bardzo częste, bardzo częste doświadczenie właśnie rodziców, że kiedy już im się wydaje, że po prostu no, to jest jakaś studnia bez dna, to wtedy okazują się takie, takie niespodzianki.
0: Wydaje się, że taką ogromną obawą, jaką mają rodzice nastolatków i tą taką gorącą wodą do sparzenia się takiego nastolatka są relacje rówieśnicze, pierwsze miłości, pierwsze fascynacje i co za tym w konsekwencji idzie pierwsze doświadczenia seksualne. No badania wszystkie mówią nam o tym, że ten wiek inicjacji seksualnej bardzo się nam tutaj obniżył, tych pierwszych doświadczeń seksualnych i... Jak zrobić, jak tak naprawdę poznawać swoje dziecko także od tej strony? Jak znowu nie zgubić tego momentu no tak ważnego doświadczenia w życiu dziecka? Mówi Agnieszka Stefaniuk.
1: To może ja powiem, bo rzeczywiście yy, to jest taki temat też, jak ja gdzieś poruszam właśnie temat nastolatków u siebie, to też od razu dostaj, dostaję bardzo dużo wiadomości na ten temat, nie? Jakby i mówimy o, mówi się o wychowaniu, tak jakby jeśli chodzi o tą inicjację wczesną seksualną, to jakby w tym chciałam tak jakby w temacie odpowiedzieć. To właśnie o wychowaniu seksualnym, o przygotowaniu jakby do tego, nie? Jakby jak do tego tematu podejść jako rodzice. I yy, to trzeba mieć naprawdę ten temat dobrze przemyślany, jakby w rodzinie, tak? To znaczy mama i tata muszą mieć ten temat przemyślany i po pierwsze swoim przykładem od początku jakby życia w rodzinie pokazują w jaki sposób są, układają się relacje między mężczyzną i kobietą, więc to jest taka też rzecz, której nie wolno bagatelizować. nie, jak, jakby nie, nie jesteśmy oddzielnymi relacjami, tylko żyjemy w takiej takim małej komórce, tak? która jest, te relacje się przenikają, nie? więc ja zawsze mówię, że z takich dwóch najbardziej podstawowych potrzeb dzieci, które ja widzę u swoich dzieci. To jest to, żeby widziały, że mama i tata się kochają naprawdę i okazują sobie tą miłość. To nie chodzi o takie gruchające gołąbki i non stop jakieś właśnie, nie wiem, prezenty, kwiatki. To nie jest takie absurdalne wyobrażenie o miłości, tylko, tylko to jest właśnie taka chęć podniesienia pomocy, chęć szukania porozumienia, grzeczne odnoszenie się do siebie, tak? Jakby takie minimum, minimare dobrych relacji, jakie możemy sobie wyobrazić między dorosłymi ludźmi i to tego powinny doświadczać dzieci i widzieć między swoimi rodzicami. Druga rzecz to miłości skierowanej do niego, czyli dziecko musi widzieć, że rodzice się kochają i że kochają je, tak? I że właśnie mają czas dla niego, chcą go słuchać, chcą, yy, wyrażają akceptację do tego, jak, jakie jest, jak wygląda, jak się zachowuje, co robi, tak? I yy, oczywiście akceptacja nie znaczy tolerancji w stu do zachowań, które są nietolerancyjne, tak? I przekraczają te granice naszej rodziny, o to już jakby Ania mówiła, to jest jasne, ale że są, yy, że akceptacja osoby, tak, osoby, która ma swoją godność, która jest w tym domu, tak, taka jaka jest. I teraz e, mi się wydaje, że jeśli my przemycamy te wartości od początku, tak, jeżeli żyjemy nimi autentycznie, nie tylko mówimy, tak, że nie wiem, że dziecko zaczyna e, właśnie, nie wiem, m, dorastać, idzie do szkoły, to my zaczynamy mówić mu o przyjaźni, tak, dopiero, że powinieneś sobie znaleźć przyjaciela, mieć przyjaciela, tak, nie. My już uczymy tej przyjaźni dziecko, i kiedy jest nadal w domu, jeszcze, tak? Uczymy je przyjaźni w ten sposób, że sami mamy przyjaciół, sami poświęcamy im czas, dzwonimy, kiedy mają potrzebę, tak? Wy wykazujemy różne działania takie, które pokazują, że trzeba mieć. Mm, y trzeba się wysilać w, w relacje z ludźmi i być jakby otwartym na ludzi, tak, bo jesteśmy z, 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 istotami społecznymi i kontakt z innymi ludźmi nas uszczęśliwia, tak, czyli przyjaźń nie jest w tym momencie, kiedy dziecko idzie do pierwszej klasy i mama mu mówi, znajdź przyjaciółkę, <grym> tylko przyjaźń uczy się już wcześniej, a w tym momencie ma szansę próbowania tej przyjaźni, tak, uczenia się jakby testowania tego, tak? ale to i tak samo jest też z, z nauką właśnie, ym, y, ja bym nazwała ten temat Tematem właśnie czystości, tak, czyli takiego, takiej wstydliwości, dbałości o swoje ciało, troski o to, nie, że jakby na ile ja mogę właśnie komuś dać moje ciało, na ile nie, kiedy, jak. Te tematy trzeba mieć przemyślane od samego początku nie? i jakby o nich jasno mówić też w domu, bo możemy mieć różne jakby... Różn, jakby wychowywać się w różnych rodzinach, gdzie te wartości w różny sposób są określane, ale to trzeba mieć jasno sprecyzowane, tak? I, i wtedy nie ma tego bałaganu w głowie dziecka, tak? Nie ma bałaganu, bo ma, ten fundament jest jasny. i, yy, i potem tak naprawdę mm, mnie to tak właśnie, kiedyś już nieraz brałam udział w takich właśnie webinarach właśnie związanych właśnie z wychowaniem seksualnym, nie? Z czymś takim, że jakby o co chodzi tak naprawdę? Nie chodzi o to, że Mama przekazuje swojej córce dorastającej te podstawowe rzeczy dotyczące jej ciała, rozwoju, tak, rozmawiamy o tym, nie, w sposób naturalny, co się dzieje, że pojawia się, nie wiem, cykl miesięczny, że będziesz właśnie tak się, tak będziesz się czuła, tak się będzie zachowywała, taki ma to wpływ, tak to wpływa na mnie, jak ja sobie z tym radziłam, tak, my rozmawiamy o tym, yy, mm, rozmawiamy o relacji z chłopcami, tak, i chłopców, i potem, i potem jest druga sprawa. Są też syno, mam też synów, z którymi tak naprawdę naturalniej, to jest też to, co mówiła Ania, naturalniej y, mniej wstydliwie czują się rozmawiając ze swoim ojcem na ten temat, tak? na temat dojrzewania, na temat właśnie tych y, y, etapów, w, których właśnie w, w jaki sposób zmienia się ich ciało, co się z nimi dzieje, jak się czują, tak? w jaki sposób reagują. To jest dla niej bardziej naturalne, rozmawiać o tym statu, który też przeżywał podobne historie, tak, jeszcze całkiem niedawno temu, chociaż już pewnie <śmum> zapomniał, ale dużo rzeczy, ale dobra. Jakby, że to są... I woli rozmawiać z tatą, tak? Te, na te tematy. I też trzeba na to zostawić tą wolność, że ja nie atakuję mojego syna ciągle o to, tak? nie pytam go, jak mu tam, nie? Czy tu, czy się zakochał, czy się nie zakochał, czy właśnie, co się dzieje, tak? Że jakby zostawiam ten temat na tą intymność jego, dlatego, że ją szanuję, ale wiem, że ma miejsce w domu i, i jest przestrzeń na to, żeby w domu o tym rozmawiać, tak? Z odpowiednią osobą, w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu też, nie? Bo... Yy, bo, no bo to jest jakby, na tym polega rodzina, więc tak naprawdę wychowanie seksualne dzieje się w rodzinie. I teraz powiem jeszcze na przykładzie mojej rodziny, to jest rodziną wielodzietną. I ja non stop byłam w ciąży. Był taki moment, że byłam co chwila w ciąży, karmiłam piersią, tak jakby to, ten, ten cykl życia był, był, jakby był zauważany u mnie w rodzinie. To, to były też takie naturalne tematy do tego, żeby rozmawiać o tym, w jaki sposób skąd się bierze pomysł na dziecko, jak się dziecko robi, tak? dlaczego się, w jaki sposób to się dzieje, tak? I, I w ten sposób, w sposób naturalny też rodzice tą wiedzę przekazują, tak? Nie bez żadnego, bez żadnego jakiegoś specjalnego, jakby specjalnej szkoły, kursu czy, czy, tak? czy szkolenia w temacie, tak? Że jakby to jest taka rzecz bardzo ludzka, bardzo powiedziałabym, jedna z fundamentalnych, tak, bo tak naprawdę właśnie, no, mamy w sobie ten potencjał właśnie mm, przekazywania genów, tak, i jakby warto o tym, warto o tym, o tym z dziećmi rozmawiać, tym nie warto, trzeba o tym z dziećmi rozmawiać, nie? E, żeby nie być zaskoczonych, tak, bo to, co się dzieje jakby w przestrzeni publicznej dotyczącej tematu właśnie takiej tutaj wczesnej inicjacji, seksualizacji, wizerunku młodych dziewczyn, e, takiego up, uprzedmiotowania uprzedmiotowywania ciała kobiety, tak? Nie wiem, w przestrzeni w ogóle, w reklamie, no wszędzie, tak? Jakby to jest ogromny temat, o którym też należy rozmawiać w domu. Nie traktować tylko tego w takich momentach właśnie, kiedy jest jakiś news i coś się wydarzy i wtedy mówimy ojej, oj, oj, stało się, tylko... To są tematy, które powinny być tak naprawdę codziennymi tematami hmm, poruszanymi w, w domu i w rodzinie, tak? To znaczy, żyjemy w tym świecie i musimy o tym świecie rozmawiać. Nie udawać, że go nie ma, bo może ja nie śledzę życia nastolatków w sieci, tak? Ale moje dzieci śledzą, tak? I wiedzą, co tam się dzieje, tak? I to jest ich świat, o którym oni chcą rozmawiać i my musimy słuchać tego, nawet jeżeli te treści nie są dla nas czasami
0: łatwe, tak? Hasło kocham, rozumiem, wspieram to hasło przewodnie szkolenia dla rodziców nastolatków, którego to szkolenia podjęły się Anna Bućkowska, która jest razem z nami, przypomnę, pedagogi doradca zawodowy, a także Agnieszka Stefaniuk, mama aktywna, prowadząca bloga Family Fun by Mam a w drugiej godzinie naszej audycji powracamy do rozmowy z mamami, a także osobami, które podjęły się bardzo trudnych, choć potrzebnych, tak jak Państwo usłyszeli w pierwszej godzinie audycji, warsztatów dla rodziców nastolatków. Anna Bućkowska, razem z nami pedagog i doradca zawodowy, a także Agnieszka Stefaniuk, prowadząca bloga Family Fan by Mam, Mama Siódemki Dzieci i Paulina Zagojska-Zięba, pedagog szkolny, prowadząca bloga mamanigdysama.pl Mama Czterech Córeczek. Powracamy do rozmowy z naszymi ekspertkami, mówi Anna Bućkowska, pedagog, doradca zawodowy.
3: Powiedziałabym, że bardzo ważna jest spójność życia rodziny. Bo jeżeli mamy na przykład małą dziewczynkę, którą bardzo chętnie ubieramy właśnie w króciutkie spódniczki bądź sukieneczki, dlatego że uważamy, że ona tak słodko wygląda, tak? Bo, bo po prostu no, bo tak uważamy. I pozwalamy na to dziecku, nie wiem, do 5, 6, 7 roku życia i się tym zachwycamy, a potem nagle nasza właśnie dorastająca córka, wchodząca w okres dojrzewania, idzie coraz mocniej za tym trendem, a my wtedy zapalają nam się wszystkie, wszystkie lampki pomarańczowe i czerwone i mówimy, o nie, 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 kochana, to co było fajne wtedy, to już teraz nie jest fajne, to jak wytłumaczyć to dziecku, że w zeszłym tygodniu to było ok, a, a w tej chwili nie jest to, to ok, tak? Dlaczego mam się nie ubierać jak ta piosenkarka, czy aktorka, którą podziwiam i chciałabym pójść w tym, w tym kierunku? Czyli też, żebyśmy pamiętali, że wychowujemy dziecko od pierwszego dnia, kiedy, kiedy ono przychodzi na świat, tak? Więc y, bądźmy też spójni, to co robiliśmy y, przez pierwsze lata wychowania, y, będzie y, absolutnym fundamentem do tego, w jaki sposób nasze dziecko będzie przeżywało właśnie okres dorastania. I jeżeli my sobie nagrabiliśmy, nawet nieświadomie, tak, różne rzeczy w tym okresie przed dorastaniem, no to, to potem mamy trochę więcej do odgarnięcia i mamy nie tylko jakby wyzwania połączone z, z okresem dorastania i zmianą tej perspektywy i, i korzystaniem z nowego klucza, ale jeszcze musimy uporządkować rzeczy, które przynieśliśmy jakby z dobrodziejstwem inwentarza. I teraz jeszcze, jeszcze wracając do tego, co na samym początku Agnieszka mówiła, bardzo ważne jest to, żeby dziecko czuło naszą miłość ale też umiało siebie kochać, bo jeżeli dziecko siebie kocha jeżeli wie, że jest kochane przez innych i rozumie dobrze, na czym ta miłość polega, to wtedy jest mniej skłonne do zachowań ryzykownych w szczególności tych właśnie seksualnych, dlatego, że nie szuka Albo mniej szuka te, tego, bym powiedziała, substytutu tak, miłości. W szczególności u dziewczyn, które są bardzo emocjonalne, które potrzebują właśnie mieć takie poczucie, że dla kogoś są ważne. Jeżeli dla rodziców będą ważne, jeżeli będą same umiały siebie kochać i akceptować takimi, jakie są, niezależnie od tego, czy są piękne, zgrabniutkie i długonogie, czy, czy wręcz przeciwnie, pełne piegów tak, i mające lekką nadwagę, Chodzi o to, żeby akceptować i kochać siebie takimi, jakimi jesteśmy, dlatego że wtedy rośnie nasze poczucie e, wartości. I jeżeli znamy swoją wartość, to y, więcej świadomych operacji ma szansę zajść właśnie na wspomnianej wcześniej przedczołowej korze mózgowej, kiedy wchodzimy w sytuacje, które dla nas są y, no, y, pełne pokus, tak? tak. I druga rzecz, to też Agnieszka o tym mówiła, natomiast ja, ja, ja się też zajmowałam przez, przez jakiś czas ochroną dzieci przed dostępem do, do pornografii. No i też nie bądźmy naiwni jako rodzice. Nasi, nas, nasze dzieci bardzo wcześnie mają dostęp do, do różnego rodzaju filmów pornograficznych. I nawet nie muszą tego zrobić intencjonalnie. Mogą y, na takie materiały wejść zupełnie nieintencjonalnie. Tak,
1: Pornografia znajduje nasze dzieci, tak? Nawet tak, jak dokładnie, nasi... dokładnie, dokład, do, dokładnie tak treści, jest. części znajdują je po prostu. tak. tak, tak. Się... I
3: teraz, jeżeli wiemy, że większość dzieci w Polsce y, miało y, pierwszy kontakt z treściami pornograficznymi przed ukończeniem 12 lat, to znaczy, że równie dobrze mogło się odbyć wtedy, kiedy miało 11-10, ale też wiemy, że są... Y, uzależniona od pornografii sześciolatki. I teraz, jak to jest możliwe, skoro sześciolatek w ogóle nie ma y, obudzonej seksualności w sobie? Co takiego się dzieje z tym dzieckiem, że ono nie rozumiejąc tego, y, jakiego rodzaju są to treści, wraca do nich? Kolejna rzecz, to jest olbrzymi biznes, który chce, nam, znaczy nam, chce sobie lojalnego klienta wychować i wie, że im wcześniej dotrze do takiego klienta, tym, tym większa będzie ta lojalność i to modelowanie zachowań, tak? czy dziecko w dzisiejszych czasach poszukujące właśnie, nie wiem, taki chłopak dorastający, który powiedzmy sobie szczerze, mm. czego on szuka? No on szuka po prostu gołych piersi zazwyczaj, tak? I wpisuje, nie wiem, gołe cycki albo, albo piersi kobiety w i, i wyszukiwarkę i, i dostaje coś, na co jest kompletnie nieprzygotowany ale nie mając zielonego pojęcia właśnie na co patrzy, jednocześnie od razu ma modelowany obraz relacji damsko-męskich. I czego on się z tego nauczy? Na pewno nie nauczy się delikatności, na pewno nie nauczy się szacunku, na pewno nie nauczy się bliskości, na pewno się nie nauczy jakby rezygnowania z siebie na, na rzecz drugiej osoby, tak? Więc też miejmy świadomość tego, że owszem, seksualizacja obecna rzeczywiście wszędzie i otaczająca nas ze wszystkich stron, to jest jedna rzecz, ale taka, taka pani socjolog Gail Dines, doktor Gail Dines ze Stanów Zjednoczonych, która od 30 lat studiuje to zjawisko, ona nazywa seksualizację po prostu miękkim podbrzuszem właśnie pornografii, tak? Więc dzieci, które są przyzwyczajone do, do oglądania Y, y, czy, czy bycia w, w środowisku mocno seksualizowanym, również dokonują tak zwanej autoseksualizacji, w szczególności dziewczynki, dlatego, że y, mają takie zupełnie mylne wyobrażenie, że to świadczy o ich atrakcyjności, tak, że żeby być atrakcyjnym, żeby być dla kogoś wartościowym, żeby być kochanym, to że one muszą coś zrobić w związku z tym i że muszą to zrobić w określony sposób. Dlatego bardzo dużo od tego, jak dziecko i my przeżywamy właśnie ten okres dorastania naszego dziecka, zależy od tego, co się działo na wcześniejszym etapie. Ale też druga rzecz, niezależnie od tego, co się działo na wcześniejszym etapie, zawsze jest dobry moment, żeby rozpocząć budowanie właśnie bliskości, porozumienia, o którym tak dużo i ładnie mówiła Agnieszka, komunikacji, udrażniania tej komunikacji, ale ja bym powiedziała, że w wieku nastoletnim, my jako rodzice powinniśmy zdecydowanie mniej mówić, a więcej słuchać. I słuchać właśnie tego, co jest i czego nie ma, czego brakuje i, i szukać tego powodu, dlaczego pewnych rzeczy nie ma, tak? Albo dlaczego te rzeczy, które brzmią, to dlaczego tak brzmią i nie zakładać od razu, że my znamy odpowiedź. I też Pani Paulina wcześniej mówiła taką bardzo ciekawą rzecz, która moje ucho dotknęła, to to, że my jako rodzice bardzo często zapominamy, że my patrzymy na zachowanie dziecka właśnie z perspektywy nas jako rodzica, czyli osoby dorosłej, mającej już swoją mądrość, mające swoje doświadczenie, swoje spojrzenie na, na życie, a zapominamy, że dziecko dopiero tego wszystkiego się uczy. I um, musimy się nauczyć trochę właśnie zmieniać te kapcie. tak, To znaczy, jakby, jeżeli się coś dzieje z naszym dzieckiem, to zróbmy takie ćwiczenie i zastanówmy się, jak to wygląda, właśnie z perspektywy naszego dziecka. Bo my trochę tak, um, powiedziałabym, ucinamy za szybko ucinamy albo um, um, wręcz, um, wręcz odmawiamy, tak? Odmawiamy pewnych emocji, pewnych doświadczeń. Jeżeli ja mam większą łatwość w nawiązywaniu relacji, a moje dziecko ma z tym większą trudność, to łatwo mi jest powiedzieć, no co ty, no nie wiem, podejdź tam, nie wiem, zagadaj z nim, albo zadzwoń do niego, bo, bo nam się to wydaje takie super proste, bo dla nas to jest naturalne, ale dla naszego dziecka wcale takie nie musi być. I teraz chodzi o to, jeżeli chcemy naprawdę pomóc naszemu dziecku, to y, ćwiczmy w sobie taką uważność i umiejętność patrzenia na świat oczami naszego dziecka, wtedy dużo więcej zrozumiemy, ale też dużo więcej będziemy mogli mu pomóc. Ja
2: myślę też, że brakuje nam bardzo często wrażliwości w ogóle na, na wrażliwość dziecka, bo jednak one są zdecydowanie bardziej delikatne i właśnie to, co pani, Aniu, pani powiedziała, że my przez to swoje doświadczenie już różnych sytuacji, bardzo często właśnie taki rodzic, który mówi, no weź idź, podejdź, no co ty, co, co się boisz? To to jest ten, który jak miał 10 czy 12 lat, też się bał podchodzić, tylko jemu też prawdopodobnie ktoś powiedział, i no co ty, co się boisz, idź podejdź, zapytaj, nie, nie ma nic strasznego, nie zapytał o, o to, czym jest spod, spowodowany ten lęk albo czego tak naprawdę się boi, co go zatrzymuje, nikt być może nie zadał mu pytania właśnie o to, jak się czuje, co się dzieje z nim, że, że nie może zrobić takiej tego czy tamtego bo właśnie brakowało tej wrażliwości i ja też się łapię na tym czasami, że moja córka, która strasznie jest rozgadana ta właśnie dziewięcioletnia nastolatka um, mówi bardzo dużo i ja bardzo szybko się irytuję, kiedy ona mówi tak dużo ma taki natłok i, i mówi, 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 mówi i po prostu ja już się zgubiłam po trzech zdaniach ale w środku mam dużą irytację i chciałabym tą wrażliwość uciąć, ale wiem, że ona tego potrzebuje, tej moje, tego mojego przyjęcia, tej mojej tego przytakiwania, tego popatrzenia jej w oczy i powiedzenia wyrażenia swojego zdania. Bo właśnie mam też mam takie wrażenie, że, że przez ten brak wrażliwości właśnie ucinamy bardzo szybko i też nie dajemy w ogóle dzieciom przestrzeni na wyrażanie siebie, na to, żeby one w ogóle zaistniały w tym swoim dojrzewaniu w naszym domu. I tutaj od razu mi się też nasuwa jeszcze jedna sytuacja z wczoraj dokładnie, kiedy Rozmawiałyśmy właśnie z, z koleżanką o sytuacjach takich, yy, yy, w których może dochodzi do samobójstwa i, i dziecko w depresji przychodzi do rodzica i, i na przykład mówi, że yy, mam myśli samobójcze, mamo. I cisza. I rodzic, y, myślę, że ja też, gdybym miała mniejszą świadomość, mogłabym tak zareagować. M, m, bardzo często y, okazuje się, że mówi: No, co ty co ty, idź się przewiec, przejdzie ci. Y, ale, ale właśnie nie ma zrozumienia dla tej sytuacji, że y, nawet pytanie, y, które bardzo uwalnia dziecko, pytanie y, o to, y, ale jak chcesz to zrobić albo kiedy, czy, kiedy chcesz to zrobić i to na przykład powoduje już uwolnienie I jeśli dziecko zaczyna z nami rozmawiać to znaczy, że to rzeczywiście może być coś, co się dzieje w jego głowie, w jego życiu i tak samo jest też pewnie w innych sytuacjach że nie mamy tej wrażliwości nie mamy takiego wyczucia kiedy warto y, zadać pytanie y, a, kiedy, a kiedy właśnie na przykład odciąć jakąś rozmowę bo rzeczywiście może y, mija się z celem prawda że, że granice są też przekraczane i tej wrażliwości myślę, że no mnie jako mamie bardzo brakuje niejednokrotnie i myślę, że brakuje wielu rodzicom i dlatego takie różne tragedie nastolatków mają miejsce dzisiaj zwłaszcza kiedy są też atakowani dookoła y, sytuacjami i propozycjami poradzenia sobie w tych sytuacjach, y, no właśnie na przykład korzystając z, y, czy z pornografii, czy z y, na przykład samookaleczeń i, i różnych innych y, tego typu y, zachowań y, y,
0: trudnych i, i niebezpiecznych. Drogie Panie, czy taki rodzic nastolatka, który odwołuje się do własnych doświadczeń wtedy, kiedy sam był nastolatkiem, trochę przypadkiem nie wpada w pułapkę, bo jednak no, świat się zmienił. To, o czym mówiliśmy, to dojrzewanie dzieci, także to fizyczne dojrzewanie dzieci, też zmieniło się, chociażby pod tym względem, że poszło do przodu, że to nie musi być, chociaż może, ale nie musi być chyba taka stuprocentowa recepta na poradzenie sobie ze współczesnym nastolatkiem właśnie to odwoływanie się do własnych nastoletnich doświadczeń.
3: No ja myślę, że jeżeli to jest nasza taktyka, że to jest nasz sposób na reagowanie w każdej sytuacji, to my wtedy tak naprawdę odbieramy tożsamość naszemu dziecku, tak? bo nasze dziecko pomimo tego, że jest naszym potomkiem, nosi w sobie jakąś część naszego DNA, to jednakowoż ma to w indywidualny sposób ukształtowane i w związku z tym jest odrębną od nas osobą, która również ma być może inaczej ułożone swoje, swoje potrzeby. I to, co robimy w sposób naturalny, że jeżeli coś nam właśnie w naszym przypadku się sprawdziło, no to chcemy to naszym dzieciom przekazać, bo chcemy im ułatwić życie, może być taką poważną pułapką, dlatego że nie zawsze to, co się sprawdza w naszym przypadku, sprawdzi się w przypadku naszego dziecka i ja nie mówię tylko i wyłącznie o tym, że jest przepaść, że tak powiem kalendarzowa, tak, że, że po prostu zupełnie były inne czasy i inne okoliczności, tylko też chodzi mi o to, że dziecko jest po prostu odrębną osobą, która tworzy dokładnie na tym etapie swoją tożsamość i w związku z tym musi sobie też odpowiedzieć na to pytanie, zanim sobie odpowiedzieć na pytanie kim chcę być, zazwyczaj musi zrobić, że tak powiem, tę pracę taką negatywną, kim nie chce być, ale żeby wiedzieć, kim nie chce być, muszę też gdzieś w jakiś sposób, jakichś elementów tego doświadczyć. I nasza, jako rodziców i dorosłych w tym głowa, żeby to było zrobione w sposób bezpieczny. Natomiast odwoływanie się do, ciągle do, do, do swojego doświadczenia jako jedynego możliwego podejścia i zrozumienia danej sytuacji. Ja myślę, że bardziej uczy nasze dziecko, że nie należy w ogóle do rodzica przychodzić i, i opowiadać o swoich problemach, dlatego, że jakby bardzo szybko uczymy, że właśnie jakby po pierwsze nie pomagamy dziecku zrozumieć tej sytuacji i jakoś jej rozłożyć na czynniki pierwsze i jakby zbudować ją na nowo, tylko dajemy gotowe rozwiązania, które wcale nie muszą się sprawdzać, a też rozwojowo potrzebne jest to, żebyśmy my sami budowali różne, różne swoje doświadczenia i strukturę wiedzy. I po prostu bardzo szybko uczymy dziecko, żeby ono do nas nie przychodziło i w związku z tym to, o czym tak bardzo marzymy, czyli ta relacja bliskości, komunikacji, yy, yy, której oczekujemy i na, na którą później sobie tak narzekamy, że, że, że to jest takie zminimalizowane, bardzo często my, nieświadomie, yy, właśnie żyjąc na takich automatyzmach i próbując skracać różne, yy, różne rzeczy, my sami jesteśmy autorem takiej sytuacji czyli z, z mojego punktu widzenia powiedziałabym, że raz na jakiś czas powiedziałabym, że wiesz, gdybym ja była na twoim miejscu, ale ja, będąc sobą, tak, ze swoją osobowością, ze swoim temperamentem, ze swoim doświadczeniem zrobiłabym to tak czy, 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 czy tak, natomiast to, to, to jest jakby twoje zadanie, tak, odnalezienia się w tej sytuacji i ja ci mogę pomóc się zastanowić nad tym.
1: Znaczy ze swojego doświadczenia to wiem, że dzieci bardzo lubią słuchać o porażkach, jakie rodzice przeżywali, nie o tych sukcesach, <śmiech> tylko <śmiech> lubią jako właśnie... Im, jak mi się wydaje, że ich życie jest takie właśnie, jakby coś tam im nie idzie, to jak się właśnie coś im opowie takiego, słuchaj, no na przykład nie wiem, że nie, wiem, nie dostałam się na wymarzone studia, nie? albo że coś się takiego wydarzyło, to mam takie poczucie, że to daje też takie takie, taką realność nas, czasami takich wyidealizowanych rodziców gdzieś tam w głowie, nie? że, że no, moja mama, czy tam mój tata to na pewno nigdy nie miałby takich kłopotów, jak ja mam, tak? A, a, a tak naprawdę, tak sobie pokazujemy, że też mieliśmy kłopoty, też mieliśmy trudności, to to jest jakby też czasami taka właśnie śmieszna rzecz, natomiast rzeczywiście to ciągłe mówienie, że wiesz, ja... Ja, mm, miałam tak jak ty, albo też, ta, też to przeżywałam, to jest okropne i nawet mi kiedy dosłownie jedno z moich dzieci zwróciło na to uwagę, powiedziało, że nie chcę słuchać o twoim życiu, mamo, bo to ja chciałam, chciałam ci powiedzieć o moim życiu, dokładnie tak, nie? o mojej sytuacji, nie, ja nie chcę teraz tego słuchać, nie, więc, <ścoughs> więc e, tak mi to uderzyło, że rzeczywiście to jest nieznośne nie? I, e, i trzeba unikać, rzeczywiście tego wystarczy czasami nawet, bo e, ta bezradność taka w tych sytuacjach, nie jak dziecko opowiada o jakimś kłopocie i my Wiemy, jak sobie z tym poradzić, tak? Ale, ta, ale jakby tak pozostać trochę na tym takim właśnie zawieszeniu, że nie wiem, spytać sobie, no i co z tym zrobisz? Albo czy już wiesz, co z tym zrobić, albo, e, albo właśnie jak właśnie, no nie, nie wiem, jakby co planujesz w związku z tym, tak? To zostawienie nawet z tym pytaniem, jeśli w tym momencie dziecko nie zna odpowiedzi, jest dużo naprawdę lepsze i to jest taki most, który się tak naprawdę buduje, bo jest, ko bo jest kolejna jakby szansa na to, żeby znowu porozmawiać i znowu nawet o tej samej sprawie posłuchać, co to dziecko tam przemyślało, nie? Więc yy, to nie chodzi o to, że my mamy być takim bankomatem dobrych rad, bankomatem mm -hmm. też znaczy pieniężnym i też dobrych rad <laughs> i, i takim bankomatem właśnie załatwiania yy, yy, tych właśnie yy, yy, takich przemyśleń życiowych naszego dziecka, nie? To nie o to chodzi, nie? Natomiast jeszcze jedna rzecz tak jakby mi tam gdzieś yy, wydaje mi się, że nie, tak nie wybrzmiała. Znaczy, wybrz... powiedziałaś Aniu o tym, że nasze dzieci dorastając, jeszcze chciałam wrócić trochę do tego klimatu, w jakim są wychowywane, nie? Domu hmm. rodzinnego, ale też społeczeństwa, w jakim żyjemy, tak? I tych mediów, które otaczają nas. To też ważne jest to, że My tak bardzo troszczymy się jako rodzice o dietę dziecka, nie? I pewnie powinna się zgodzisz, nie? Że te wszystkie blogi, portale dla moich dzieci są bardzo okay. nasycone treściami związanymi z odżywianiem, nie? Jak odżywiać, żeby dzieci były zdrowe, co jeść, w jaki sposób jeść, w jakich porach, skąd brać te eko-przekąski, nie? I różne rzeczy.
0: Mm -hmm.
1: Natomiast Prawie w ogóle nie mówi się, albo się bagatelizuje ten temat, albo traktuje się go z przymrużeniem oka, bo która z mam nie daje dzieciom tabletu, tak, żeby mm -hmm. zamiast miańki, nie, żeby mieć chwilę spokoju. Że zapomina się o tym, czym my karmimy mózg naszych dzieci, jakie treści dajemy naszym dzieciom, tak. I nie chodzi mi o to, że od czasu do czasu przeczytamy mu bajkę, albo że gramy w nim gry w gry edukacyjne, albo że układamy układanki Montessori, tak? tylko chodzi mi o to, że codziennie dzieci nasze nasiąkają atmosferą domu, która powinna być radosna i pozytywna i dająca poczucie bezpieczeństwa, co jest już bardzo dużym wymaganiem. Ale poza tym też to co oglądamy w mediach, to czy jest u nas włączony telewizor i lecą non stop, TVN24 i te straszne wiadomości. To czy dziecko ma dostęp do gier, które właśnie są szybkie, stymulujące, właśnie tak jakby pobudzające jego właśnie, yy, jego właśnie umysł do non stop, do pracy, a tak naprawdę nie do przepracowywania tematów. Czy, czy puszczamy bajki, jakie bajki? czy pokazujemy na przykład teledyski, które właśnie, dzieci lubią muzykę, ale też są do, do, do muzyki, są teledyski i na przykład z takiego mojego doświadczenia to właśnie do tej, do tej muzyki ciągle wracam, ale ja, my, my lubimy bardzo też muzykę i ja też lubię muzykę pop i też myślę, że jest to jeden z takich mostów, który łączy mnie z moimi dorastającymi dziećmi, ale my nie oglądamy teledysków, my słuchamy muzykę na aplikacjach, w których nie ma teledysków i specjalnie ja wybrałam to w ten sposób i w ten sposób robiłam to od początku, żeby moje dzieci nie z stykały się z właśnie z takimi obrazami, które mnie, mnie jakby dotykają, tak? To znaczy mnie jako kobietę, tak? Jakby godzą moją... sobie myślę, o nie, ja nie chciałabym, żeby ktoś tak na mnie patrzył, ktoś w ten sposób on, mm, ze mną tańczył, tak? Jakby zachowywał się w ten sposób, to nie są moje, y, moje rzeczy, to nie są rzeczy, które są dla mnie bliskie i w ten sposób też po prostu przez dłuższy czas moje dzieci jakby nie miały tej nawet ciekawości, tej potrzeby tak? stykania się z tym. A w tym, a, kiedy, a w tym momencie, kiedy już się z tym stykają, no bo są w takim wieku, że już jakby tak jakby to się zdarza, nie? że no, jakby no, są nastoletnie, to, to też możemy o tym spokojnie rozmawiać. Dlaczego? Warto takie rzeczy oglądać, a dlaczego nie warto takich rzeczy oglądać, nie? Natomiast karmienie zdrowym, odżywianie w sensie do, dobrze ciała jest potrzebne, ale to jest tylko jedna noga sukcesu, bo drugą nogą sukcesu jest to właśnie, co wkładamy naszym dzieciom do głowy, tak? Jaki właśnie, jaki dajemy im, nie wiem, jakby, jak to nazwać, taką, takie pojęcie o jeśli są to dziewczyny, to o kobiecości, jeśli są to chłopcy, o męskości, o właśnie o tym, w jaki sposób budujemy relacje, o tym sposób, w jakim właśnie, co to znaczy być dojrzałym człowiekiem, nie? Więc jakby to wszystko zależy tak naprawdę od tego, co my wpuszczamy do naszego domu i, do, i przez nasz dom do głów naszych dzieci, tak? Więc yy, to jest taka też cenna rzecz, nie? Że yy, no, że się dzieje po prostu tak, nie? że czasami przez taką niedopatrzenie tego nie? do, do, docierają od najmłodszych lat naszych dzieci treści, które mi nasiąkają i które powodują, że one na tym też gdzieś tam budują swoje um, postrzeganie świata. Tak I potem szukają podświadomie tych treści albo właśnie um, zachowują się w jakiś taki sposób, który nam się wydaje, że tak, nie wiadomo skąd to mają, Mają właśnie gdzieś przemycone w tych rzeczach, które widziały które słyszały w domu i tak i to, to się gdzieś tam stało. Nie? Więc ta ostrożność jest też taka istotna w tym temacie.
0: To bardzo znamienne, no. co pani powiedziała o teledyskach, mm. pani Agnieszko. Ja tylko przypomnę, razem z nami Agnieszka Stefaniuk, mama siódemki dzieci, w tym już Ani, która kończy 18 lat, więc z tego no, chociażby wieku nastoletniego powinna by była już wejść w tę odpowiedzialną dorosłość. Agnieszka prowadzi też blog Family Fun by Mam. Bardzo znamienne, zupełnie niedawno no, natknęłam się gdzieś na teledysk Lambada. Nie wiem, czy pani pamiętają tę słynną tak. muzykę z lat 90. -tych. To było dla mnie niesamowite. O, teraz, kiedy mam tyle lat, co mamy, jestem mamą u dwójki bliźniaczek i obejrzałam ten teledysk, no to był szok dla mnie tak naprawdę poznawczy. Chociażby tam, ja już nie mówię, prawda, o tych lambadówkach, spódnicach, ale i o tych za zachowaniach, bo mówi się teraz ach, bo kiedyś to nie było takich wyuzdanych teledysków, no teraz to rzeczywiście takie są. Natomiast akurat ten na przykład teledysk tej Kaome i Lambady, no to pokazał mi no, rzecz no, taką, że jestem aż zdruzgotana <tum> tym, co zobaczyłam po latach w tym teledysku. Także z taką oto sytuacją, kiedy, nie wiem, aktor, który gra chyba w tym teledysku, mamy tej dziewczynki młodszej, która prowadzi tam jedną z pierwszych par tańczących lambadę, policzkuje ją za to, że ona właśnie tańczy tę lambadę razem z tym małym chłopcem. Więc to, to są takie rzeczy, które naprawdę można po latach jakby zobaczyć tak. na nowo. Także polecam Panią obejrzenie teraz już z punktu widzenia osób dorosłych lambadę.
1: krótkie tego, żeby też nie powiedzieć, że wszystkie tradycki są złe, nie? bo to też tak nie lubimy radykalizować mhm. nie jest masa pięknych filmów, które pokazują piękne rzeczy i wzruszają i są tematem rozmów i to są tak naprawdę arcydzieła, tak, takiej właśnie krótkometrażowego filmu, więc też można coś takiego znajdywać i szukać też nie wiem trafia to polecać, bo to są też takie rzeczy, które właśnie trzeba pokazywać dzieciom, że są dobre rzeczy, tak? Które nas budują jako ludzi, nie? Ale, że jest też cała masa byle jakości i jakiś takich właśnie... Mm, e, no, takich też właśnie treści, które są niepotrzebne, niebezpieczne nawet, tak? Więc jakby, e, że... Nie, że tylko już wszystko jest złe, tak?
0: Tylko, pani tak. Agnieszko, pani powiedziała, że znajduje pani język ze swoimi nastoletnimi dziećmi chociażby poprzez muzykę. Generalnie chciałabym pani też zapytać o ten język nastolatków, bo wielu także radiosłuchaczy rodziców mówi o tym, że ja nie rozumiem o czym i co mówi do mnie moje dziecko. No, my mieliśmy swoje też w wieku nastoletnim skróty, skrótowce, nazwy i wyrazy, ale ja przestaję rozumieć, co dziecko do mnie mówi, jakim językiem się posługuje, jakimi skrótowcami i yy, no właśnie, czy Panie rozumieją, pani Paulina, pani Agnieszka, co do nich mówią dzieci? Ja mam
2: takie doświadczenie, że kiedy nie rozumiem co mówią moje dzieci, chociaż moja córka jeszcze dużo nie używa jakichś takich zapożyczonych terminów, to po prostu ja jej mówię otwarcie, że ja tego nie rozumiem i wolałabym, żeby
1: powiedziała do mnie innymi słowami, tak żebym zrozumiała, bo chcę zrozumieć to, co do mnie mówi. Nie wiem, czy to się to zdarzyło, ale to jest bardzo częste też, że dzieci nie wiedzą, co to znaczy. To znaczy, że też używają słowa z takim domysłem, jakby domysłem który jest w, w, w tej sytuacji, że to się używa, że wszyscy tak mówią, ale co to znaczy, to niekoniecznie wiedzą, więc to też jest zabawne i wtedy też jest to temat do rozmowy, nie? że właśnie tak, tak. lepiej jest używać słów, których tak. umiemy nie? I, mhm. i, i zostawić go tak, nie z taką myślą, że jakby na przyszłość, nie? Mhm. więc to...
2: Dokładnie, albo też w ogóle rozmowa na ten temat w jakim celu używasz takiego sformułowania w ogóle, w swoim języku, nie? że jeżeli znasz inne no to dlaczego tak? I ja na przykład miałam taką rozmowę z córką, kiedyś zdarzyło się coś takiego, chociaż to się zdarza bardzo rzadko, że sama doszła do wniosku, że chce tak mówić, bo mówią tak inni i wtedy jest się atrakcyjniejszym wśród rówieśników. Więc jakby sama doszła do tego wniosku i nie do końca była zadowolona z siebie, że w ogóle tak to wygląda, ale właśnie tutaj też to, co ja zawsze w ogóle w audycjach, w spotkaniach mówię to to, że rozmowa, że jako rodzic ja też bardzo często mam mało czasu mało czasu przeznaczam na taką głęboką rozmowę z dziećmi i sobie zawsze zarzucam, że powinno być go więcej, bo tej rozmowy brakuje
0: o proszę, właśnie I... podchodzi ta najmłodsza latorośl i też tak, chce podjąć dokładnie. rozmowę
2: tak, I, i, i tej rozmowy brakuje i dlatego dzieci też czują się niezrozumiane, czy chcą gdzieś tam uciekać w jakiś inny świat, właśnie chociażby w inny, w inny język, żeby się z, z rówieśnikami, prawda? Dlatego to jest no, super, taki punkt zaczepienia do tego, żeby coś zrobić więcej w tej naszej relacji.
1: Ale też możemy się uczyć od nich niektórych rzeczy. Dokładnie,
3: dokładnie, to takie chciałam powiedzieć, że...
1: ...nowe słowo, nie, że coś jest mega na przykład, nie? jeśli to jest pozytywne. Albo właśnie tam siema, nie? Jakby, że takie rzeczy to siemkanie, siemka, siemka nie? Że to są takie fajne, wydaje mi się, że trochę takie rzeczy, które... dzieci, znaczy nastoletnie dzieci oczywiście, kiedy ja używam tych ich słów, zapożyczamy od nich, to uważają, że to jest żenujące, co ja wyprawiam. Ale to jest też taka rzecz, że oni troszeczkę mogą się ze mnie ze mnie pośmiać, a ja troszkę mogę właśnie wkupić się w ich, e, w ich taki właśnie światek. To jest fajne. Wydaje mi się, że to są takie drobne rzeczy, na które e, trzeba tak jakby m, wiedzieć, że one się pojawiają, że są naturalne, nie? Że ta, e, ta przynależność do grupy rówieśniczej jest bardzo silnym, e, silnym takim bodźcem, który działa na nasze dzieci. i Dlatego też o tej grupie rówieśniczej warto powiedzieć, bo... Mm, bo my tak naprawdę też jako mamy bardzo duży wpływ na to, z kim się nasze dzieci zadają, tak? Bo my wybieramy dla nich najpierw przedszkola i też o przedszkola się bardzo troszczymy, ale już potem o szkołę może trochę mniej, bo już właśnie nasze dzieci samo mog mogą się do szkoły przedostawać, więc wśród szkoły wybieramy, żeby było blisko i wygodnie. Potem e, szkoła średnią, tak? I e, miejsca, do których nasze dzieci chodzą na zajęcia dodatkowe. No teraz jesteśmy trochę w innym czasie, nie? Ale przy przypomnijmy sobie, że tak było, że nasze dzieci chodziły do szkół, i my trochę możemy tą grupę rówieśniczą jakby też tak jakby moderować od początku, to znaczy szukać takiego środowiska, które będzie w miarę jakby spójne z naszymi wartościami. Także to jest pierwsza rzecz, którą mogą zrobić rodzice. Druga rzecz, którą ja robię i zawsze też poradzę rodzicom, to jest to, żeby znać przyjaciół swoich dzieci prowadzić dom otwarty, nie? zapraszać dzieci do siebie, yy, mieć, żeby koledzy nas, naszych dzieci przychodzili do domu, żeby móc z nimi spędzić tak czas, nie? zobaczyć jak one się zachowują, jak się bawią, rozmawiać z nimi, być właśnie taką, ym, no, jakby taką fajną, ciocią, nie? W Polsce mówimy, że zawsze jesteś ciocią, nie? Ktoś do Ciebie przychodzi tam, ten, że taką fajną ciocią, która jest zawsze w domu ma jakąś przekąskę dla dzieci, albo właśnie e, chętnie przyjmuje. Więc ten dom otwarty jest istotny. E, I m, nigdy nie krytykować e, przyjaciół naszych dzieci, nawet jeżeli nam się do końca nie podobają. Ewentualnie możemy powiedzieć o tym, e, co nam się nie podoba. W takim sensie na przykład, nie wiem, że przychodzi koleżanka, która jest właśnie, nie wiem, super jakoś tak dziwnie ubrana, tak, albo właśnie, nie wiem, bardzo, nie wiem, ekstrawagancko w takim sensie, nie wiem, właśnie, nawet, nie wiem, że to graniczy z wulgarnym strojem, to możemy zwrócić uwagę w taki sposób, że mm, czy ten strój się podobał naszej córce, tak. Czy to, jej, czy to jej się podoba, dlaczego, zapytać, dlaczego ona tak się ubiera, nie, bo jej koleżanki się tak nie ubierają, wszyscy się ubierają jakby skromnie, nie, dlaczego ona akurat tak eksponuje te swoje walory, nie, o co chodzi, nie, skąd to się może brać. Przedyskutować ten temat, pokazać w sposób krytyczny podejść do tematu, a nie powiedzieć, że to jest brzydki ubiór, nie, nieodpowiedni ubiór, nie chcę, żeby się tak ubierała, tak, więc też tą rozmowę inaczej prowadzić. Natomiast sama krytyka przyjaciół, to jest zawsze taka bardzo bolesna, bo um, dzieci się tak bardzo utożsamiają ze swoimi przyjaciółmi, że kiedy mówimy coś um, nieodpowiedniego na temat przyjaciół, to tak jakbyśmy mówili coś nieodpowiedniego na nich. Aniu, nie wiem czy się z tym zgodzisz, ale ja mam wrażenie, że moje dzieci tak to odczuwają, nie? że jak, mówi, jak mówisz, no ten kolega, to tam nie wiem, właśnie coś tam, no to wtedy widzę po moich dzieciach, że one tak jakbym ja to powiedziała i ranie ich. Tak? bo to jest ich, ich, ich dobry kolega teraz na jakimś tam etapie życia. Yy, i, I to jest jakby ta właśnie więc znać środowisko, wybierać środowisko, dwa, znać, tych, znać tych znajomych, te znajomych naszych dzieci, a trzecia rzecz to znać rodziców znajomych naszych dzieci. I to jest taka rzecz, która wymaga czasami naprawdę heroizmu, ale jest bardzo istotna. I są takie momenty przełomowe w życiu naszych dzieci, kiedy są takie okazje, że możemy tych rodziców poznać, tak? No bo nie wiem, na przykład szykujemy, nie wiem, ósma klasa i zakończenie, szykujemy zakończenie roku szkolnego i wtedy coś się dzieje, jakaś akcja w szkole i wtedy możemy poznać rodziców, tak, bliżej. Ale też możemy nie czekać na tę okazję, tylko po prostu czasami się zaprosić. Nie? I może rzeczywiście teraz jesteśmy w tych czasach taki właśnie tych reżimu epidemiologicznego i to nie jest y, najlepszy moment na takie rzeczy. Ale ten wysiłek taki, żeby mieć to gdzieś w głowie, nie? że dobrze jest znać dzieci, rodziców naszych dzieci, bo powinniśmy być sprzymierzeńcami. Tak? Powinniśmy się znać i jakby pomagać sobie wzajemnie jest takim bardzo istotnym e, tematem i powinniśmy, i to jest taka rzecz też, m, e, która ułatwia nam potem, nie wiem, nawet w takich momentach właśnie jakiegoś ryzyka życia naszego dziecka, tak, albo bezpieczeństwa naszego dziecka, to wiemy do kogo się zwrócić, tak, że jakby te ognisko znajomych ludzi wokół naszego dziecka jest dużo szersze i bardziej takie przejrzyste niż wtedy, kiedy Wiemy tylko, że nasze dziecko chodzi do tej szkoły, do tej klasy, tak, a nie w życiu nie widzieliśmy nikogo tam, nie wiemy jak to wygląda, tak, więc, więc na to też bym chciała bardzo, tak, tak jakby taką radę dać, że na to warto się uczulić, zwłaszcza jeśli jesteśmy w dużych miastach, zwłaszcza jest, jeśli jesteśmy gdzieś właśnie, nie wiem, dowozimy nasze dzieci gdzieś tam daleko, tak, i, i, i to nie są nasi sąsiedzi, tylko to są jakieś osoby, które zupełnie są nam obce, to, to to gdzieś tam trzeba mieć na uwadze, nie, I, i to się dzieje, zobaczcie, też naturalnie, gdy my małe dzieci mamy, bo w przedszkolu przebierając nasze dziecko zagadujemy inne mamy i znamy te inne mamy, tak, i widzimy, tak, jakby wymieniamy różne poglądy, tak, na, na temat, nie wiem, wychowania, podejścia, różnych rzeczy, tak. A już potem w wieku szkolnym, przez to, że dzieci same chodzą do szkoły, ten kontakt się urywa, ale tak naprawdę my tego kontaktu nadal potrzebujemy. Tylko wymaga innych narzędzi, znowu, tak, zastosowania, nie, e, żeby ten kontakt mieć, bo... Już naturalnie nie spotkamy się pod szkole, bo pod szkołą, bo nie odbieramy naszych tak, 15-letnich dzieci ze szkoły. nie? Chyba, że rzeczywiście gdzieś tam jeżdżą, to się zdarza jeszcze, ale, ale generalnie w tym wieku już dzieci same podróżują, więc, mm, więc naturalnie się z tymi rodzicami nie spotkamy, więc musimy wymyśleć sposób na to, żeby się z nimi spotkać. Nie? Jakąś właśnie integrację klasową albo e, piknik grill, bo, nie wiem, cokolwiek, tak. E, taka czy taka właśnie, nie wiem, kolacja nawet jeden na jeden, tak? Jeśli widzimy, że nasze dzieci się dobrze znają i zaczynają się przyjaźnić, tak? No to fajnie jest się po prostu poznać, nie? I, I to daje też buduje też taki krąg zaufania i krąg takiego wsparcia szerszy, nie?
0: Z punktu widzenia dorad jak i pedagoga, no i szkoleniowca. Także Pani Anno, chciałam podpytać jeszcze o taką jedną rzecz, ponieważ wydaje się, że gdzieś tak kilka lat temu, w latach minionych, rodzice popełniali, zwłaszcza rodzice nastolatków, taki błąd, że przestawali być dla swoich dzieci rodzicami, a stawali się kumplami. Tutaj to, o czym mówiła Pani Agnieszka, że zapraszać i razem jakby przyjmować te dzieci, ale być ciocią, tak? Czyli jednak osobą dorosłą, osobą ponad tymi dziećmi, także tymi dziećmi dorastającymi, Nastoletnimi, a niekoniecznie takim kumplem hello, yo i whatever.
3: No tak. Dokładnie jest tak, jak pani mówi, to znaczy rzeczywiście ten trend w wychowaniu ku mojej rozpaczy był bardzo taki silny przez ostatnie 15-20 lat, natomiast teraz już wiemy, bo już mamy całe pokolenie wychowane na tym trendzie, że niestety ono się nie sprawdza, tak? Czyli rodzic dlatego jest rodzicem i ma taką rolę, że, że ma właśnie pomagać dziecku rozumieć świat, ma być przewodnikiem, nie ma być kumplem, ma być tą osobą, która właśnie stawia granice, która podnosi poprzeczkę, który też jeżeli trzeba to koryguje, oczywiście z miłością, ale koryguje. I dziecko, żeby czuć się bezpiecznie, żeby móc się zdrowo rozwijać, bardzo tego potrzebuje. Więc um, nie ulegajmy tej pokusie, bo ona um, prowadzi tylko do, do większych problemów w naszym życiu, e, w niczym nam nie pomaga na pewno, a na pewno nie w wieku nastoletnim, chociaż um, ja uważam, że na każdym etapie, no chyba, że już mamy do czynienia z dorosłymi dziećmi, tak? no to wtedy już jesteśmy rzeczywiście bardziej partnerami, chociaż nigdy nie przestajemy być tymi rodzicami. Ale ja bym jeszcze chciała o jednej rzeczy powiedzieć, jeżeli Pani pozwolą, bo kiedy Agnieszka mówiła właśnie o tych, o tych treściach i Pani Paulina mówiła też o, o tabletach i o tych bodźcach, które na, na nasze dzieci no tak ze środowiska, że tak powiem, wpływają, to musimy też pamiętać, że nastolatek oprócz tego, że potrzebuje... Dużo różnych wyzwań, zajęć, i tak dalej, potrzebuje też czasu, żeby odpocząć. I um, ja coraz częściej mam um, do czynienia z rodzicami, którzy przychodzą do mnie i się skarżą tak, no, z mojego dziecka to jest leń. E, I kiedy ja dopytuję, na czym dokładnie to polega, jakby z czego płynie um, taki wniosek, to okazuje się, że po prostu dziecko zamyka się w pokoju, często się kładzie. I tak leży, tak? I leży, nie wiem, pół godziny, godzina, potem wstaje i coś tam, coś tam robi, krząta się po domu i coś, coś tam robi. No więc proszę Państwa, to znaczy jakby nastolatek właśnie dlatego, że tyle rzeczy się dzieje na poziomie mózgowym, potrzebuje też czasu i przestrzeni do spokojnego przeprocesowania tego wszystkiego, z czym miał do czynienia. Więc w zasadzie powinniśmy naturalnie dbać o to, żeby wśród tego natłoku bodźców, z którym nasze dzieci się stykają, żeby też zabezpieczyć dziecku taki czas, właśnie nie wiem, 20-30 minut dziennie, gdzie jest trochę spokoju. Ja nie mówię, że każde dziecko potrzebuje się położyć, ale może trzeba pójść na spacer, nie wiem, do lasu, do parku, żeby to nie było tak, że ciągle jesteśmy tylko zaangażowani tak intelektualnie i ten, ten nasz mózg po prostu niczym lokomotywa ciągle tę parę musi tam na różne sposoby przerabiać, tak? Więc też pamiętajmy o tym, że, że dziecko też potrzebuje trochę odpoczynku, jego mózg potrzebuje odpoczynku, jego układ nerwowy potrzebuje odpoczynku po to, żeby sobie ten świat poukładać tak. i budować sobie tę nową strukturę wiedzy.
1: Tak, ale wiesz, Aniu, to, to naprawdę to się dzieje, tak? Wiesz, też z dnia na tak, dzień, tak. nie? Że z tak, tak rzeczy, oczywiście. Które tak. chętnie siedziało z Tobą i spędzało czas, nagle, tak, nagle tak. staje się takim właśnie... Tak i to można my, pomylić z lenistwem, tak? I właśnie co się z tobą stało, albo z takim utratą takiej motywacji, chęci do życia, nie? Bo tak. Właśnie tak się tak pokłada, nic mu się nie chce, jest marudny, nie? I to tak. jest rzeczywiście takie mylne, więc też dobrze, że o tym mówisz i też jakby na naszym szkoleniu też jakby tą charakterystykę tego wieku bardzo taką dokładną podajemy, żeby nie wpaść w tą pułapkę myślenia takiego, nie? Że takiego krytycznego tak. myślenia o naszym dziecku. Nie, co się stało z moim grzecznym chłopcem z szóstej klasy, który był wzorowy, hmm. nagle beznadziejnie się uczy, ma, ma konflikty w grupie rówieśniczej zmienił kolegów, tak, żółt na przykład to się często też zmienia, nie? To w tym momencie, tak. że jest taka nagle, żegna się ze swoimi kolegami, ma jakichś nowych, nie? I, I co to się wyprawia, więc, więc to wszystko są procesy, które są takie naturalne
3: też, nie? Uzasadnione, tak, uzasadnione. uzasadnione. Ja, ja jeszcze bym powiedziała, że szczególnie do, do rodziców, którzy mają te dzieci w wieku tak 10-12 lat, żeby zwracać uwagę na to czy w ogóle nasze dzieci nie są e, przebodźcowane dlatego że mm, możemy zauważyć że nasze dziecko nagle zrobiło się bardziej nie wiem agresywne, tak, niespokojne, bardziej napięte i my to um, przypisujemy na przykład, a no bo właśnie wchodzi właśnie w ten okres nastoletni, ale ja bym wtedy w pierwszej kolejności zrewidowała właśnie ile czasu dziecko y, spędza y, przed ekranem, tak? przed tymi niebieskimi światłami. Co tam robi, też, tak? Też co, tam tak, robi nie? To... tak, dokładnie, co, 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 te, co też tam robi, jaka jest treść y, właśnie jego rozmów z rówieśnikami i z innymi osobami, bo y, y, jeżeli y, układ nerwowy dziecka właśnie dorastającego, dojrzewającego jest, powiedziałabym, tak, takim nieładnym językiem przegrzany, tak, czyli przebodźcowany, to będziemy się zachowywać właśnie w sposób obronny, tak, i dziecko po prostu, żeby się bronić przed kolejnymi bodźcami, będzie przyjmowało taką nieprzyjemną y, postać obronną, a my będziemy to mylnie przypisywali czemuś innemu. I czasem wystarczy y, y, naprawdę, y, o, chociażby trochę zminimalizować tę ilość bodźców i w ciągu tygodnia, dwóch e, dziecko dochodzi do siebie, więc też żebyśmy mieli świadomość, że jakby, nie zawsze to nasze y, złe zachowanie na, na naszego dziecka jest y, bezpośrednio połączone z, z tym okresem dorastania. Czasem są zupełnie takie prozaiczne tego powody, bo jest niewyspane, bo jest głodne, y, bo się pokłóciło już z trzecim bratem po kolei, tak? I, i po prostu już nie, nie radzi sobie z tymi emocjami i wtedy po prostu warto zadbać o to, nawet może wziąć takie dziecko właśnie indywidualnie na na spacer, nawet niekoniecznie z nim dużo rozmawiać, ale po prostu być z nim, tak, żeby ono miało takie poczucie, że, że ktoś z nim jest i żeby go przypilnować, żeby ono też odpoczęło, tak? Tak. Tak. właśnie ja mam
2: też takie wrażenie, że y, czasami pozwalamy na odpoczynek dzieciom dalej przy ekranie, że no wydaje właśnie, nam się, że jeżeli one zostaną tak. przy ekranie obejrzeć film, to tak. odpoczywają. A to jest tak. y, bardzo błędna droga, i to jest tak. właśnie jakby wpędzanie ich dalej w ten kozi róg i, i mhm. dalej y, bodźce y, są bardzo intensywne. Mhm. I na mnie moje dziewczyny też się czasami właśnie denerwują, że ja jestem taka m, kategoryczna w tym. E, odcinaniu się od, od ekranów od, od komputerów ale w momencie kiedy spędzają tyle godzin właśnie przy tym komputerze teraz ucząc się przez zdalnie no, dla mnie jest to nie do pojęcia, że mogłoby jeszcze popołudnie spędzać znowu przed tym ekranem, nie wiem, grając w gry, czy nawet mhm. m, tak. nawet y, niektórzy mówią, no, ale oni tylko grają y, i tańczą przy Xboxie, ale znowu jest wielki, plazmowy tak. telewizor na ścianie, na który oni patrzą mhm. i to, y, nie jest, y, to nie jest odpoczynek dla ich mózgu. Mhm. E, tak samo później problemy ze snem chociażby mhm. dla dzieci, z tak, tym, tak, że tak. właśnie są zdekoncentrowane następnego dnia tak, w czasie, tak, e, tak, w czasie tak. lekcji. One w ogóle nie są w stanie się skupić właśnie dlatego, że tego wszystkiego jest za dużo. I tak jak pani Ania powiedziała, e, czasami właśnie potrzeba tygodnia, dwóch, e, tylko takiego radykalnego odcinania tych e, ekranów w momencie, kiedy już można, patrząc na dzisiejszą sytuację, żeby dziecko w ogóle wróciło do jakiejś równowagi. I, i naprawdę, tak jak mówię, nawet ja widzę to w swoim domu, że no, tych ekranów popołudniami staram się z mężem, żeby było jak najmniej, natomiast i tak widzę wzrost właśnie agresywnych zachowań, gwałtownych zachowań wśród moich dzieci, czego one na co dzień tak nie doświadczają pomiędzy nami, bo my staramy się ze sobą rozmawiać kulturalnie i tak właśnie, tak jak Agnieszka mówiła, z taką e, czułością, e, natomiast no niestety, ale e, ale zdarza się, że, że, że jest yy, trudno, prawda? Yy, yy, I dziewczyny zdecydowanie pokazują nam, że, że to przebodźcowanie jest obecne w zasadzie non-stop, bo działa na niej i determinuje też ich zachowania. Dlatego właśnie, żebyśmy pamiętali, że odpoczynek dla takiego dziecka to jest właśnie leżenie na łóżku, wyjście na spacer, na balkon, yy, niemówienie albo zjedzenie czegoś na spokojnie przy stole a nie na zasadzie właśnie siedzenia znowu, bo on sobie pogra tylko, pobuduje na komputerze w jakiejś tam grze, prawda? A już, to, takie to sygnały,
0: coś już takie sygnały do nas także docierają, że tak naprawdę de facto żniwo tego zdalnego nauczania i tego zamknięcia dzieci, w tym także młodzieży i nastolatków w domach będziemy zbierać, Dopiero być może za kilka miesięcy albo za kilka lat. Bardzo panią dziękuję za rozmowę, bo być może to będzie już kolejny temat naszej rozmowy. Razem z nami były na początek Anna Bućkowska, pedagog i doradca zawodowy, a także Agnieszka Stefaniuk, jak to ogarnąć autorka takiego oto poradnika o rodzinnym, domowym szczęściu, prowadząca bloga Family Fan by Mam, mama siódemki dzieciaków, Paulina Zagojska mama czwórki dziewczynek, pisząca bloga mamanigdysama.pl pedagog także z doświadczeniem pracy z nastolatkami i mama czwórki dziewczynek. Bardzo pięknie dziękuję za życzliwość. Czy coś jeszcze chciałyby Panie dodać na zamknięcie? Może któraś z Pani chciałaby coś zebrać, podsumować? Proszę bardzo, jest jeszcze taka szansa.
3: Ja bym chciała powiedzieć o, o takiej zasadzie, która bardzo mi też osobiście pomaga w moim e, własnym życiu, że uśmiech to jest taka krzywa, która wszystko prostuje.
1: Oj, ładnie.
3: Drogie tak, ja panie.
1: Też chciałam, coś optymistycznego. Znaczy, chciałam też powiedzieć, że tak naprawdę to tak trochę nastraszyłeś tymi nastolatkami, jak to jest trudne, ale tak naprawdę. To jest też dużo w tym właśnie śmiechu, dużo fajnych sytuacji i jest to naprawdę też bardzo dobry czas dla nas, dla rodziców, nie? I widzieć swoje dziecko, które za chwilkę już będzie osobą dorosłą, no mnie to też bardzo tak wzrusza, ale też yy, yy, no, i jest to piękny moment też w życiu rodzica, nie? Więc też jakby nie bójmy się tego właśnie, nie podchodźmy jak do jeża i właśnie nie nastawiajmy się źle, bo to jest też super czas.
0: I nie poddajmy się, bo to też chyba wybrzmiało w tych pań słowach, żeby rodzic stając przed nastolatkiem od razu z góry nie skazywał siebie na porażkę i się nie poddawał. Tak uzbrojone w ten uśmiech i w wiedzę i doświadczenie Pani kończymy audycję. Bardzo pięknie dziękuję za życzliwą rozmowę. Do usłyszenia za tydzień. Jak zawsze spotykamy się we wtorki, tuż po godzinie 22. Kontakt z naszą redakcją niezmiennie rodzicem.auparadio.lublin.pl. Dziękuję panią za rozmowę, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena lipiec Remek Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję U. bardzo. Dobra Dobranoc.